0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذه الحلقة برعاية شركة صفا للاستثمار ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية
1: ولذلك تلاحظ كن رجلاً الرجل من يفعل كذا الرجل من هي هي عناصر القوة النجدة الفزعه، القيام بالحمايه، هذه العناصر تحتاج الى قوه بدنيه، قوه ذكريه، فاذا ترقى اخذ بعض هذه الاخلاقيات والتزم بها سنسميه رجلا، اذا اعتبرنا ان الاخلاق سلم سيكون هذا الرجل قد حقق سلم لدرجات محدوده منها. فاذا تقدمنا خطوه وقلنا انه اصبح ذو مروءه. هنا نتحدث عن المرء والمراه، ولاحظ ان المراه يعني هي رتبه فوق الرجوله. فالرجل إذا صعد من مرحلة الرجوله أصبح مرأة إذا إذا أصبح مرأة مرأة أنت تحاول أن تحفر لي فخا لأعرف ما هو الحاسة عندي تقول في مشكلة
0: أهلا هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح الهوية أو الهوية اليوم باتت موضوعا هاما شائكا حاضرا في كل يوم. الهوية الفردانية والثقافية والوطنية أو الدينية أو العرقية والهوية الإنسانية معقدة ومشربكة والحديث فيها يبدأ ولا ينتهي وتقدر تتناولها من عديد جهات مهمة هذه الحلقة حبيت إن تكون من الجانب الأخلاقي الجانب الفلسفي ما هي الهوية ما هو الإنسان ما هي مراتب الأخلاق عند الشخص يقول ضيفي أن ترتيب الأخلاق عند الإنسان أول مراحله الرجولة فالمروءة في فالفتوة. في وهنا تجي أسئلة كثير، ما هي الرجولة أصلا؟ هل هي مرحلة عمرية أم درجة أخلاقية؟ وإذا كانت أخلاقية فهل تكون المرأة رجلة؟ يقول ضيفي أن المرأة من المروءة واللي هي تبدأ من درجة كمال الرجولة. الحلقة فلسفية من العيار الرفيع. مع ضيفي العزيز أبو عبد الرحمن سليمان الناصر الباحث في فلسفة الأخلاق قبل أن نبدأ دائما الحلقة في فنجان تكون مليانة معلومات أكثر ما مما في الحلقة ذاتها تلقى مصادر ومعلومات إضافية سواء ذكرها الضيف أو وجدناها في البحث ما قبل الحلقة وهي مهمة ومثرية والتفاصيل كثيرة ما تلقى لها مكان في الحلقة وتروح هباء منثورة فحبيت أجمعها في مكان للمهتمين ففي وصف الحلقة رابط الاشتراك في نشرة فنجان البريدية تصل بريدك لحظة نشر الحلقة الصوتية صباح كل أحد فاشترك من خلال الرابط أما الآن لنبدأ فهي تدري أن الحلقة جت من وين أصلا؟ لا والله ما الشيخ يعني عند يعني كذا عند فضول <تصفيق> 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 يعني هي اللي مسألة واحس وأحسنا دائما يجي السؤال حساسة. عند الناس سواء حتى رجال ولا نساء لي آه، ليش ليش تقول في الأشياء الجيدة تقول عنها رجال يعني ليش تقول آه، خلك رجال لما تقول آه، حتى لو على سياق المرأة تجي تقول امرأة عن ألف رجال أو ممكن تقول رجاله آه. هذا اللي هذا اللي
1: أبوك يعاقب <تصفيق> أنا <زي> بعد عنه
0: <تصفيق> <تصفيق> بس أنت تشوف إن دائما الرجل فهل الرجل معناه هل هي شيء جديد مستحدث ولا هو
1: من قديم ودائما ايه. يضرب بهذا تبت... تترك هذا مدخل يعني ايه. أنا اقترحت بديل اه
0: إضافي اه. يقول تسمية الأشياء
1: لا اللي هو ما هي ال... اه الهوية البشرية الهوية البشرية بس يكون ما موضوع اشمل لانه يشمل تركي لان اقتراحي ان نحن نتناول البدايات يعني الدخول مباشرة على الهوية يمكن على الرجولة ما يكون مؤسس لكن دخلنا البداية انه التعريف الهوية البشرية تناول فكرة الهوية ما هي يعني ليش ليش القلق العالمي ذا على موضوع الهوية كل انواع الهوية
0: طيب اجل وش الهوية
1: إذا احنا بدينا نصور؟ إيه. الله فخ علي انا أي جالس إيه. احاول
2: ان إيه. نبدا هو طيب.
1: الهويه هي لدينا لدينا مصطلح الهويه بالضم هويه لانه يشيع الهويه وهذا طبعا خطا وكذلك ايضا بعض المصطلح الذي يطلقه بعض المفكرين العرب الان الذي هو الهوي هذا يشيع أنا ما يقول هوي، فكلا نسبتين خطأ فتح الخطأ وأيضا نسبة خطأ يعني نسبة الواو والياء هذه أه وهناك الماهية الهوية في البدايات القديمة هي ما يكون الشيء يعني ألف وألف اللي هو الوجود بالضبط الهوية هي الوجود فأنت موجود يعني هويتك هو هذه منسوبه إلى هذا إنه هو أنت موجود في حين أن الماهية هي صفات هذا الشيء الموجود يعني ما هو الماهية هي جواب ما هو. فالماهيه هي ما يكون الشيء هو نفسه فيه يعني ويحقق ذاته او ولكن الاستعداء, الاستعداء الاستعمال الموجود الان عند العرب هو هو العكس اصبح اصبحنا نطلق الهويه على الماهيه يعني احنا لما نقول الهويه الثقافيه لا نقصد الوجود الثقافي وانما نقصد هذه الصفات الثقافيه وعندما نقول الهويه الاجتماعيه او الهويه السياسيه والهويه ما كان هويه وحتى لو نقول مثلا المؤسسه لها هويه معينه ثمانيه لها هويه معينه لا نقصد انها وجود ثمانيه هي موجوده ولكن نقصد صفاتها ولكن هذا الانزياح اصبح معمول به ومتواضع عليه ولا يوجد فيه اشكال اصبح الناس كلهم يتحدثون عن الصفات بين الهويه لما نتحدث مثلا عن الهويه البشريه نقصد لا نقصد الوجود البشري وانما نقصد صفات هذا البشر وطبعا الخزان الذي تتواجد فيه تعريفاتنا والإشارة إلى قيمنا ومعارفنا وفهمنا هو اللغة التي تواصل الناس بها فاللسان العربي له ثلاث مصطلحات أو ينقل تجليات لهذا الكائن الذي نتحدث عنه آه الذي أشكل على أخي الإنسان كما يقول التوحيدي له ثلاث مسميات يا مسمى الإنسان ومسمى البشري أو البشر ومسمى ال الآدمي في البداية لابد أن نحدد مسارنا هناك مساران في تناول هذه المسائل المسار المعهود عند البشر والذي فيه تقاليد راسخة وتأسست عليها القيم الأخلاقية والتعامل البشري بعضاً مع بعض هو المسار الأخلاقي يعني النظر إلى هذه العلاقات من منظور قيمي وأخلاقي لماذا؟ لأن الأخلاق أساسها هي هذه الأفعال البشرية بعضهم مع بعض. الأخلاق هي الفعل وبالأساس الفعل الإنسان مع الإنسان. فبالتالي المجال الذي يتناول هذه الصور أو هذه المصطلحات الثلاثة ينبغي أن يكون وما يتفرع عليها طبعا من تعاملات ينبغي أن يكون مسار أخلاقي. هناك مسار جديد مستحدث يعني يحتاج الى يعني طرح مستقل ونقاش مستقل وهو الذي بدا مع الثورة الفرنسيه تقريبا وهو المسار الحقوقي الذي بدا بسؤال الحقوق ثم تطور الى هذا ما يعني يسمى بالانفجار الهوياتي الموجود في العالم مسائل الجندر وهذه الاشكالات التي تبدو لا تنتهي ولن أنه ان في بدايه الطريق يعني والتي ت... الطريق؟ لان الفكره المركزيه فيه هي تقوّل مفهوم مفهوم المساواه وتعرف الشعار الذي يطلق في الثورة الفرنسية هو المساواة والإخاء والإنسانية وهناك ملاحظة أطلقها مؤرخ مشهور هذا المؤرخ اليهودي هراري نوح أطلق ملاحظة طريفة هو حقيقة هذا الرجل يعني شيطان في ملاحظاته هذه الملاحظة أطلقها في كتاب اسمه الإنسان إله. يقول أن البشرية نادرا ما تبتكر قيم. <تصفيق> نادرا جدا. وهذا حقيقي يعني هو فيقول وهذا يتضمن تسليم يعني مفيد ونافع وهي أن البشرية كأنها جاءت إلى هذه القيم في لحظة مبكرة واستمرت معها. فيقول أن اللحظة التي ولدت فيها في العصر الحديث قيم جديدة هي اللحظة الفرنسية. ثورة الفرنسية. ولدت فيها هذه القيم قيم المساواه والقيم الاخاء والثالثه الانسانيه ربما المساواه نعم والحريه اسف الحريه والاخاء والمساواه من هذه القيم الثالثة. طبعا ممكن تقول أن الحريه اصلا موجوده لكن نتحدث نحن بالفعل عن معنى جديد الذي هو الحريه الفردانيه المطلقه وبالنسبه للمساواه ايضا مساواه مطلقه وبالنسبه للإخاء يعني له ايضا دلالاته الخاصه الحديثه بعدين ي... 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 يت... طبعا تحدثوا لاحقا بانه الان مثلا مع الذكاء الاصطناعي جاءتنا قيمه جديده وهي قيمه حريه البيانات. ما يفرق طبعا بين حريه البيانات وحريه الانسان لان حريه الانسان منسوبه للانسان في حين حريه البيانات منسوبه البيانات نفسها، قصه ثانيه طويله يعني. نرجع الى فكره ال... التي اشار ان البشريه اطلقت مع الثوره الفرنسيه او لنقل اوروبا اطلقت مع الثوره الفرنسيه مفهوم المساواه المطلقه. الان نحن كل هذه التداعيات باتجاه هذا التضخم لمفهوم المساواه وانت هذه الحركه اللي يسمونها حركه اللوكيزم اللي هي اليقظه هو في النهايه من فكرتها مركزية لا توجد فروق ان هناك نوع من اليقظه يعني ان نستيقظ عن هذه الخديعه التي تفشت عند البشريه وهي وجود فروق طبعا فروق بين الرجل والمرأة، فروق بين الاسود والابيض، فروق بين الشمال والجنوب، فروق متعددة، والآن وصلنا إلى مرحلة الفرق بين الحيوان والانسان. انه حتى فكرة الفرق بين الحيوان والانسان، وهذه لن تنتهي. يعني هذه فكرة يعني ربما يعني سيكون يعني ليس هناك فرق بين الريبوت والانسان، يعني أمامنا طريق يعني. فهذا طريق يعني فيه مشكلة حقيقة. الجانب الحقوقي؟ هذا الجانب الحقوقي، نعم، لا نريد أن نسلكه. أنا أعتقد الطريق الذي يحل المشكلات ولا يجترح مشكلات جديدة هو الطريق الأخلاقي لأنه هو الألصق بالهوية الإنسانية ما هو الإنسان؟ باللسان العربي في عدة تعريفات لكن التعريف, الذي التعريف المشهور يقولون من النسيان يعني ولكن التعريف الآخر هو من الأنس. من الأنس يعني أن الإنسان هو الذي بطبيعته بوجوده أنس بإنسان آخر أنس به إنسان آخر ولما نقول التعريف ما فعل التعريف يعني أنه لا يحقق هذه الإنسانية حتى يحقق معناها يعني كلما حققت هذا الأنس كلما حصلت من الأنس مع البشر وكلما حصل البشر فيك أنسا كلما حققت معناها الإنسانية وكأن نقص مع الإنسانية مشكل بالنسبة لك فأنت إذا لم تشعر أن الآخرين يأنسون بك أو أنك أصبحت أنانيا فقد تأنس بهم ولا تهتم لانسهم بك هذا فهذا فيه فيه مشكله وتعرف طبعا الانس ما هو؟ الانس مركب من خلقين خلق او من عنصرين، عنصر المحبه وعنصر القرب. فالانسان قد قد يحب انسان ولكنه بعيد لا يانس به بالعكس يشعر بالوحشه. عندما نقول يعني وحشتك يعني شعرت كانه يعني اذا فقد شخص اصبح وحشا. في حين انه اذا التقى بهذا الذي يحبه اصبح انسانا. والثاني هي القرب. احيانا يكون شخص قريب منك ولكنك لا تشعر به بالانس. لعلك تشرب الانس مع القريبين معك صحيح <تصفيق> فمن اجل ان تتحقق إنسانية يعني فهذا فالانس يتحقق بهذه المعنيين أه. وطبعا لما تحدث عن مفهوم الانس ومفهوم القرب كلها لها كل كل مفهوم الاخلاق كل مفهوم اخلاقي يتركب من عناصر اخلاقيه اخرى يعني في التحليل سنذهب الى عناصر يعني اوليه ال ال, ال البشريه آه ايضا هناك تعريف اخلاقي له وهو ان البشريه ماخوذه من البشر ومن البشره كيف تكون بشره؟ بمعنى ان الانسان هو الكائن الذي له هذه البشره التي لا يغطيها ريش ولا يغطيها شعر وانما بشره تشف وتكشف عن بشره الداخلي فاذا استبشر وشعر ببشر تبين اذا جاءك بشير وبشرك بشيء تبين لك صحيح ان ايضا تشف عن الحزن والصدمه وكذا ولكن المختار هذا المسمى نوع من التفاعل لان الاصل في الانسان هو كائن مشاعري كائن له اخلاق وله بعد باطني يعتمل في الداخل فيظهر حتى على على وجهه. اذا اتينا الآدمية التعريف المشهور عاده في الكتب ان الادميه مأخوذه من اديم الارض ان ادم خلق من التراب. ولكن هذا المعنى لا يعطي بعدا مميزا يعني آه يعني على على الاقل اذا كنا قررنا ان ناخذ المسار الاخلاقي فلنبحث عن عن بعد اخلاقي في هذا في هذا المعنى اشار له بعض الباحثين وان كانوا من المتاخرين ولكنه معنى حقيقه جدير بال بال يعني بالاعتبار وهو ان الادميه من يعني كما جاء في الحديث ان يؤدم بينهما يعني يؤلف من الالفه من الاتلاف ومنه الإدام الإدام هو خليط من مجموعه من العناصر في الطعام بحيث تشكل وجبة لذيذة مفيدة نافعة فكذلك ال الآدمي آه هو يعني يشكل مع الآخرين هذه العلاقة الأنس ال ال وعلاقة التعاون وعلاقة المحبة و... فبهذا المعنى سنلاحظ أننا عر يعني حاصرنا هذا الكائن بمجموعة من التعريفات الأخلاقية طبعا تعرف أنه التعريف الأشهر في, في التاريخ الفكري ليس هو التعريف الأخلاقي وإنما هو التعريف علاقة من ناحية نظرية التعريف العقلاني يعني الإنسان هو الكائن الذكي أو الكائن العقلاني. ولما نقول تعريف الإنسان بأنه كائن عقلاني هذا يعني أن الصفة التي يجب أن تحكم كل تصرفاته هي العقل والذكاء. في حين أن العقل والذكاء هي التقنية، أداة تقنية، أداة يعني ليس فيها تقويم. في حين أن الأخلاق ما هي المقولة المركزية في الأخلاق الحاكمة؟ هي مقولة الخير والشر. كما اننا نقول ان في الاقتصاد هناك مقولة الربح والخساره في الجماليات هناك مقوله القبح والجمال او الحسن في في يعني في المجالات الانسانيه هناك مقولتان حاكمتان في في الاخلاق هناك مقوله الخير والشر ما هو ما هو الخير والشر الذي في الذكاء؟ الذكاء قد يكون شريرا قد يكون خيرا واذا نظرنا ايهما يعلو على الاخر سنجد ان الذكاء يندرج يعني يمكن ان يوصف اذا ما دام انه يوصف بالخير والشر معناه انه فرق وأن الأعلى المقولة الحاكمة هي مقولة الخير هي مقولة الخير والشر. فإذا الحقيقة أن المقولة الأرفع والأعلى هي مقولة الخير والشر. ولذلك المقولة المشهورة أن العقل يدلك على الأنفع. هذا الأنفع هو نافع، قد ليس بالضرورة أن يكون خيراً أو شر، قد يكون ضاراً هذا النافع. يعني النفع بمعنى الزيادة. في حين أن المروءة تدلك عقيل على الأرفع. يعني هذا على الأنفع هذا على الارفع. هذا يعطيك نفع، هذا يعطيك سمو. يحقق هذا البعد المتسامي والاخلاقي. وقيل الاجمل، والاجمل ايضا مقوله تسامي و يعني مقوله مقوله تجاه بالمعنى القديم وليس فقط بالمعنى الحسي الحديث. فهذه المعاني هي التي تحدد مسارنا نحن كبشر ويجب ان تحكم هذا المسار وطبعا خلال المسيره البشريه حدثت تغيرات وانحرافات مثل ما قلت هذا التعريف الذي حدث اصبح مشكل كبير يعني في تعريف امتد حتى في الحضاره الحديثه وعلى فكره انا اعتقد ان هذا الاهتمام بالتقنيه والريبوتات والذكاء الصناعي هو يعني امتداد لهذا, لهذا 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 المعنى تعرف ان المقوله المقوله الحاكمه في الحداثه التقنيه مقولتان مقولة كل ما يمكن صنعه كل كل شيء يمكن كل كل شيء ممكن والمقوله الثانيه أن كل كل ما امكن صنعه وجب صنعه فليس هناك تفكير هل هو ضار او نافع الى اين يفضي هذا ليس مهما التقنيه تقول افعل انتج وحقيقه هذا الذي بات يقوله يعني تعرف المقولات التي ظهرت المراجعات حول موضوع الذكاء الصناعي هل هل استعجال البشر هل راجع أو هل كذا لانها تنفلت الامور من ما دام الموضوع تقنيه تنفلت. وحريه البيانات التي يقول هذا الرجل هرعي نوح قصده ان البيانات استقلت. لانه يقول ان نحن في صدد كما قلت لك قبل إن نحن في اول الطريق يقول إن نحن في صدد فصل مفهومين مفهوم الوعي ومفهوم الذكاء. احنا عاده في المنظور الانساني نربط بينهما ولذلك الناس الذين يتفائلون في موضوع الروايه يقول لا لابد ان يكون هناك ذكاء الذكاء لابد ان يكون هناك وعي. ولا يمكن للاله ان ان تكون تكون واعيه ولا يتحكم في الذكاء المقولات المطروحه انا لا ادري هل سيتحقق لاحقا لا لا يعني لا اعرف عن جذور هذا من الناحيه التقنيه والفكريه ولكن الحديث الدائر بينهم ان ان ما ما اليه البشر هو فصل الوعي عن الذكاء فطبعا اذا انفصل الذكاء سيتحكم بالذكاء هو الاقوى سيتحكم في الوعي الانسان
0: الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم، المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
1: بس لو أعرف لي الوعي؟ الوعي هو بالضبط الوعي هو هذا الادراك الداخلي في الانسان للمحيط يعني 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 الحيوان ما الفرق بين الانسان والحيوان؟ الحيوان عنده وعي بذاته ادراك بذاته لا نقول نستخدم كلمه الوعي ولكنه يعني يقولون مثلا لما يرى المراه لا يميز هذه صورته وانما يعتقد انه يعني كانه يعني شفت الطفل لما يشعر انه هو مركز والمحيط هو خارجه وأن هو كأن العالم آخر، وليس أنه جزء من هذا العالم. في حين هذا الكائن الإنسان لديه إحساس داخلي، وعي داخلي، أنه هو هذا الكائن، وأن هناك آخر، هناك غير، ويشعر بغيره، ويفهم يعني يعي أنه واعي. في حين الحيوان كما يقول يعني العلماء المعاصرون، أنه لا يملك هذه الخاصية. ما عنده وعي. ليس نعم، ليس, ليس لديه هذا. بس ممكن يكون ذكي؟ ام يعني ممتاز هذا سؤال ممتاز حقيقه يعني يساعد في فهم الموضوع نحن لما عرفوا الانسان بانه كائن ذكي كانوا أن الحيوان ليس ذكيا حين انت تلاحظ في الافلام الوثائقيه <تصفيق> يعني وليس فقط ذكاء عادي ذكاء ترتيب وتنظيم وتخطيط ما يسمى بالذكاء الاستراتيجي والتخطيطي ولا يعني لا ريب أن من تعمق في هذه المقولات سيصل إلى أن التعريف الحقيقي للإنسان هو هذه القيمة الأخلاقية وهذا بالمناسبة أصبحت تقوم على المراجعات الأخلاقية الحديثة في فلسفة الأخلاقية مثلا في اسمها فلسفة اسمها كورسغين كورسغارد فلسفتها في فلسفة الهوية البشرية وهذه المعاني. تقريبا اصبحت يعني فكرتها الرئيسيه حول فكره الهويه البشريه والهويه العمليه وكيف ان الانسان هويته العمل يعني يسعى لتحقيق آه يعني الاعمال التي تحقق وجوده وبالتالي يجب ان تكون هذه الاعمال يعني اصبح هذا محل لمناقشات حديثه بل حتى انهم ربما من ايام جان جاك روسو بل المفاجاه انك ستجد ان فيلسوفا اشتهر بانه غير اخلاقيا هو, هو هذا هذا تعريفه الانسان وهو نيتشه فنيتشه يعرف الانسان ليس بانه كائن ذكي بالعكس نيتشه ربما من خصوم المنطق والذكاء وانما يعرف الانسان بانه الكائن المقوم الذي يديه خاصية التقويم يقوم الاشياء اه اذا اتينا هنا سنقول ان نيتشه تقويماته مختلفة تقويمات الغريزية القوة الحيوية مختلفة ولكن نحن لا نذهب الى اخر الطريق ولكن نتفق معه في هذه الفكرة ان الانسان كائن يقوم الحيوان لا يقوم لا يطرح التقويمات وذلك من الطرائف يقال في تاريخ الفلسفة ان النقاش في تعريف الانسان ان, سقر... إن سقراط ربما او افلاطون عرف الانسان بانه يعني يحتار ما يعني ما هو التعريف المناسب فعرفه بانه كائن له له قدمان يمشي على قدمين فله تلميذ ربما او منافس او خصم اسمه ديوجي مشهور يعني يقوم على الاعتراض تعرف فكرة الاعتراض يعني <تصفيق> أنا الاعتراض انه وجود انسان يعني انسان يحقق شيئا من وجوده والاعتراف به من خلال الاعتراض واذا كان الاعتراض قائم على اداب أخلاقية انا بس بشيء جيد بالعكس المقصود ان هذا الرجل كيف كان اعتراضه لم يتكلم وانما جاء معه دجاجة من توفة الريش حية وقذف بها بين في الحلقة حلقة وقال هذا <تصفيق> هذا انسان بالنسبة لك فأراد ان يبطل يعني بشيء يشاهده بعينه نعود ونقول ان التعريف التي سارت على حضارتنا وتتشبع به لغتنا وقيمنا واعمالنا والحقيقة انه التعريف البشري العام وان كان لا يقرب نظريا قلب العربيه
0: لما تقول حضارتنا تقصد العربيه ولا الاسلاميه نحن
1: الاثنتين اثنتين؟ اثنتين.
0: ما, يخ... يعني... ما في
1: اختلاف بين يعني قد تكون في يعني فروق يعني تقتضيها ولكن الأصل قلب هذه الثقافه الاسلاميه العربيه هي التي هذه المعايير والقيم التي توجد في النص الثقافي والديني القراني الاسلامي وايضا من خلال تشبع اللغه العربيه بها هي أن الإنسان كائن أخلاقي كائن فاعل يفعل ولما نقول فاعل يعني مثلا من التعريفات المبكرة لهذا هو تعريف جان جاك روسو جان جاك روسو يقول أن الإنسان هو هذا الكائن الذي يختار يعني يترقى فالترقي هو فعل والفعل هي الأخلاق ما هي الأخلاق الأخلاق هي فعل الأخلاق هي فعل ربما اللبس الذي ياتي عند الناس هو التمييز بين الفعل الانساني وبين المعاني القاره في الباطن مثل نسميها القيم او المعاني او الفضائل الاسم القديم عندنا هو الفضائل الان اسم الحديث الاضافي هو القيمه او نقول المعاني وأحيانا قد يطلق عليها الاخلاق يعني مثلا قيمه الصدق في داخلك هي قيمه لكن فعلك بالصدق والكذب هذا فعل الان الاصطلاح السائد الان في الفلسفه الاخلاقيه والوحده الاخلاقيه والفكر الاخلاقي هو ان هذه المعاني نسميها قيم وان الفعل نسميها تخلق او اخلاق.
2: الحين
1: آه. في حين في القديم كانوا يطلقون حتى على نسميها فضائل يعني. وحقيقه اسم فضائل يعني الصق بمعانينا القديمه ولكن فيه عيب وهو ان الفضيله كانها فضله زائده في حين ان القيمه معنى حديث ولكنه معنى انه يقوم يعني يعطي الاشياء قيمتها. انت تقوم تحكم على الشخص بانك تقول كاذب او 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 صادق. أنه وفي أو, أو أنه يعني عندهم رؤاه أو لعيم أو تقول إنسان أو تقول شخص يعني كانك تنزع أنه إنساني تقول هذا آدمي نوع من التقويم له وأيضا تقويم بمعنى إقامة المعوج أنك عندما تصفه وهو حقيقة واحد أنك تصفه بمعنى أنك تقومه في الشاهد أن الخلاصة أن الهوية البشرية في الحقيقة هي هوية هي يعني هي هي هذه الهويه الهويه ذات المعنى الاخلاقي التقويمي اه, آه في البداية كنت تقول ان ان روسو يقول ان الانسان هو هذا الكائن الذي يرتقي قصده يقارن هو بين ارتقاء الانسان والحيوان يقول إن الحيوان لا يتغير والانسان هو الذي يرتقي حتى انه اذكر انه مثل بالقطه فقال القطه مثل جدها ال 10000 هي جد لا تختلف في حين الانسان لا يختلف لماذا لانه يختار ويكسر آه فالقط إذا أتيت له ربما بأكلات مختلفة لا يقبلها في يعني حين الإنسان قد ي... نعم يكسر وهذا الكسر قد يكون إلى أعلى وقد يكون إلى الأسفل يعني لها وجهين وهذا هو الاختبار له أنه إنسان حر يعني أنه لديه هذا هذا الاختيار
0: هل يمكن برضو أنه موجود عند الحيوان في, ال...
1: في الانتقاء والتطور؟ يعني ربما هذا يحتاج لعالم يعني مختص لا نستطينا في لكن قصدي انا الفكره السعيده التي نراها باجمعنا هو هذه أن هناك اكل ثابت مثلا حتى في في الحياه الحديثه تذهب الى سوبر ماركت هناك اكله خاصه للقطه اكله خاصه كانه يعني اعتاد على نقول ان 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 التحرر الذي يحدث للحيوان بسبب الانسان يعوده ويدربها وربما يعني. نعود الى هذه المثلث الذي هو آه الحياه الانسان والادمي والبشري وقلنا انها كلها تدل على معاني آه اخلاقيه عند في هذا المجتمع بين هذا الكائن الذي نسميه الانسان. سيتفرع عن مفهوم الانسان مراتب. سنة مثلا يعني المعهود عندنا والموجود في اللغه. لدينا مفهوم آه الرجوله. تفرع عن الانسان. ثم لدينا مفهوم المروعة الرجوله يشتق منه مفهوم الرجل. وبعض اللغات مفهوم الرجل، ولكن لو لا يستعمل، لو موجود في اللسان يعني في اللسان العربي. الرجل؟ <تصفيق> الرجل نعم، رجل ولكن أهمل يعني ما عاد يستخدم، وأحيانا يستخدم استخدام الذم لأن المرأة تتشبه مثلا أو كذا يقال عنها الرجل بهذا المعنى. ولكن أصبح الرجل علامة على الذكر. لدينا أنثى وذكر هذا التقسيم الجندري الذي ينبني عليه حقوق الاتجاه الحقوقي، لكن بالاتجاه الذي لدينا، لدينا نحن الرجل. ثم سنجد مفهوم المروءة الذي،, الذي نأخذ منه المرء والمرأة ثم سنجد مفهوم الفتوة مفهومًا أخلاقيًا سنأخذ منه الفتى والفتاة وهذه كلها معاني لها بعد أخلاقي ربما مفهوم الرجل يعني يختلط بين المعنى الأخلاقي والمعنى البيلوجي الذكري يعني هناك قوة وذلك قد يكون الله أعلم أنه اللسان العربي اقتصر بإطلاقه على الرجل بسبب هذا البعد الذكوري يعني القوة الصلابة الشدة الذهاب إلى الحرب هذه المعاني التي جرت العادة بأن يعني يختص بها الرجال في يعني داعين وبدلا ولكن أعطيت هذا المعنى الرجولي بمعنى يعني أنه الترقي في هذه الإنسانية لأنه نقول إن, إن إن الإنسانية هي لنقول إن الإنسانية هي هي هو الكائن ذو الأخلاق يعني بغض النظر عن التزامه بها هو الكائن ذو الأخلاق يعني لديه الأخلاق بالقوة وليس بالفعل فإذا ترقى أخذ بعض هذه الأخلاقيات والتزم بها سنسميه رجلاً سنسميه رجل في سياق مخصوص سنسميه رجلاً أي أن يكون جنسه نتحدث لا نتحدث الآن عن هذا عن هذا عن الذكر. أوكي. فنقول ان الذكر اذا تمسك ببعض الاخلاقيات وهذا الشرط معناه اذا تخلى عنها تخلى عن هذا الوصف. أوكي. اذا اذا ولذلك تلاحظ كن رجلا، الرجل من يفعل كذا، الرجل من ي... هي هي عناصر القوه، النجده الفزعه، القيام بالحمايه، هذه العناصر تحتاج الى قوه بدنيه، قوه ذكريه. ف من يحققها يرتقي بسلم الانسانيه درجات فنقول هذا الرجل حقق مجموعه من اذا اعتبرنا ان الاخلاق سلم م -م. سيكون هذا الرجل قد حقق سلم لدرجات محدوده منها. فاذا تقدمنا خطوه وقلنا انه اصبح ذو مروءه. هنا نتحدث عن المرء والمراه ولاحظنا ان ان المراه يعني هي رتبه فوق الرجوله. بهذا المعنى، إذا نظرنا بهذا المنظور، الرتبة الأخلاقية التي ينسب إليها المرء والمرأة هي فوق الرتبة الرجولية، لأنها تتضمن ما هو أكمل منها. فما هي المروءة؟ المروءة هي كمال هذه الرتبة قبلها، كمال الرجولة، هكذا يعرفونها، وأول من عرفها تعريف مبكر والفراهيدي الفراهيدي، عندما في كتابه العين، عندما عرف المروءة قال هي كمال الرجولية أو كمال فدل على أن هذه القيم التي تطلق عادة على من يرتقي تلك الدرجات هناك درجات أعلى منها توصف بأنها مروعة وعادة مسمى يعني طبعا إذا ذهبت إلى الكتب الأخلاقية وهي من أمتع الكتب التي يمكن تقضي فيها وقتا من أمتع الكتب خصوصا الكتب الاخلاقيه التي تعرف مفهوم الرجوله، مفهوم المروءه، مفهوم الفتوه، وحتى مفهوم الكرم والرجاء، هذه المفاهيم الاخلاقيه التي تشكلنا. اذا ذهبت الى تعريفاتها ورايت كيف يعبر عنها القدماء. سواء شعراء او حكماء او الاخلاقيون المتصوفه او الفقهاء، كل واحد ينظر لها من زاويه، هذا يذكر تعريفا وهذا يذكر تعريفا وانت يعني تهيم في هذا يعني هذه هذه الحديقه الغناء ولا تجد الرواحة زكية ومعاني جميلة وأنوار وثم و... 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 طبعا ربما إذا أتيت إلى الواقع وجدت شيئا آخر ولكن على كل حال هذا هو الذي يسمو إليه الإنسان الإنسان كإنسامي يسمو فهو يتطلع إلى هذه المعاث فالم... ف... ف... فالمسميات الثلاثة الإنسان والرجولة والمروءة تقريبا يتحدث عن الكائن ذو الأخلاق ويتفاوت في تمسكه بالاخلاق بين انسانيه او رجوله او مروءه. المروءه هي لنقل ان المروءه هي كمال الاخلاق الانسانيه.
2: مه.
1: كمال الاخلاق الانسان صاحب المروءه وتندرج في اخلاقيات كثيره جدا، هذه من الاخلاق المركبه الاساسيه او لنقل من امهات او أمات الاخلاق ان يندرج في داخلها اخلاق كثيره، فاذا عددوا فيتحدثوا عن المروءه قال هو الذي يكف شره وغيره والذي يفعل كذا الذي اشياء كثيره، ولكن الميزه الرئيسيه او الفارقه المائزه بين هذه القيم الثلاثة الإنسانية والرجولة والمروءه وبين القيم الثالثة الفتوة هي أن في الغالب يعني أن هذه الثلاثة تقتصر في داخل الإنسان يعني كأنها عناصر تزكي الإنسان أنه يزكي نفسه من خلال بغض النظر عن علاقتها بالآخر لاحظ؟ بغض النظر عن علاقتها بالآخر فكأنها تخلق تجاه الذات وإذا كيقولوا مثلا المروءه هو أن يأهن الإنسان لا يفعل ما يشين وإنما يفعل ما يحسن وتخيل الكلمة جامعة شاملة أشياء كثيرة تشين بالإنسان سواء على مستوى العلاقة مع الآخرين سواء على مستوى اللب سواء على مستوى الأكل سواء على مستوى الكلام، أشياء سواء... كثيرة تشين بالإنسان وهذا ش... وهذه وهذا الشيء يعني الذي يلحق بالإنسان ليس فقط مع الآخرين بل أمام نفسه حتى إذا خلى بنفسه هناك مروءة وذالك الذين ربما بعض المصنف هذه توسعت في تعريف المروءة تحدث عن مروءة الإنسان مع نفسه مروءة الإنسان مع غيره مروءة الإنسان مع ربه. فلاحظ أنه حتى بينه وبين نفسه في الخلوة هناك مروحة فيقول أنه لا يفعل ما يشين به إذا فعله مع الآخرين إلا إذا احتاج هناك أشياء تخص الإنسان لا بد أن يفعله في خلوته ولكن بشكل عام مثلا من الأمثلة الطريفة اللي يقول مثلا أكل بشرة الإنسان إذا خلى بنفسه أكله بطريقة يعني أو مثلا تحدث بطريقة أو كذا أو فعل أشياء لا يفعلها ما فيقولون هذا يزري بمرؤاته أمام عينه أمام عينه وربما يظن بعض الناس هذا فيه تنطع او فيه وليس كذلك بل هو تزكيه. ما هي التزكيه؟ هو هو هذا التطهير هذا التنقيه. لذلك في القرآن مثلا المعرف ذكر مجموعة مواصفات يربطها بلفظ مثلا فيه رجال كذا فيقول مثلا في المسجد الذي يسأل التقوى قال فيه رجال يحبون ان يطهروا. والطهاره هنا معنى عام ليست معنى الطهاره بالمعنى فقط الفقه الحسيه وانما فكره الطهاره العامه. النقاء الداخلي، فكرة النزاهة. يكون الإنسان نزيها. وفكرة النزاهة فكرة عظيمة جدا تقوم عليها الآن مبادئ يعني تشغل المجال الفلسفي العالمي مثل فكرة المسؤولية، فكرة فكرة مركزية. وكثير من الحراك والتقدم والتجديد الذي يحدث في الانظمه وال على مستوى القضاء والعدليه في الدوله على مستوى المجال العام هي متفرعه عن فكره المسؤوليه. يعني واحد من عناصرها الاساسيه فكره او مبدا النزاهه. لدرجه مثلا يقولون الان ان ان بعض سياسات الاصلاح الاصلاح العدلي تقوم على تهيئه ال المجال العام من خلال تخليق المجال العام يعني إذا كان عندنا اهتمام بجودة الحياة هذا شيء مهم جداً أيضاً عندنا اهتمام المفروض بتخليق نقص الحياة العامة وكذلك ينبغي يكون عندنا اهتمام بتخليق الحياة العامة ببث قيم النزاهة والمروة و... لأن هذا يسا... يعني ي... 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 طبعا بالتأكيد بالتأكيد إنه يرفع مستوى العلاقة البشرية بعض ما بعض ولكن أيضاً يساعد في تحقيق الأهداف المرسومة لي... مثلاً موزرات العدل وكذا وكذا يعني. يعني يعتبر أحد العناصر في إصلاح القضاء هو تخليق المجال العام مع أنه قد لا يبدو لأول يعني بادي الرأي أنه هناك علاقة لكن الحقيقة هناك علاقة فالمقصود أن أن المروءة هي هذا هو, هو هذا التخلق الذي يخص الإنسان في ذاته هناك درجة أعلى التي نتحدث عنها وهي الفتوة الفتوة ربما ساشير إذا بقي وقت عن لماذا يعني ما هو البعد اللغوي في الفتوة التي ترتبط بهذا المعنى الأخلاقي، لكن اتحدث عن المعنى الأخلاقي أهم. الفتوة هي كمال كل تلك الأخلاقيات ولكن متعدها الآخرين عندما تحدث عن أن الإنسان يتعدى في فعله الأخلاقي في نجدته وفي عطائه إلى الآخرين لدرجة أنهم يقولون مثلاً بعض التاريخ وردت عن القدماء جعفر بن محمد من ال البيت وبعض القدماء ان الاخلاق مثلا مثلا هذا جعفر بن محمد رضي الله عنه سال شخصا من ما ربما ما الفتوه ربما نسيت والله ربما ما الفتوه فقال له بانها انك تشكر اذا اعطيت وتصبر اذا ما قال هذا يفعله كل احد وانما الاخلاق هو انك تشكر اذا منعت وتصل اذا قطعت او شيء من هذا القبيل يعني معنى يعني معنى انك لا تكافئ الاخرين بما يفعلون لك وانما ان تكون ارفع ارفع منهم وهذا هو ان فعل ارفع انك ان تكون بي بي ولا تفعل الاخرين يعني لا تقابل القيم ما يفعلونه وانما ان تكون يعني اكثر عطاء اكثر نجدة كلمه النجدة النجدة هذا مصطلح هذا خلق جميل جدا وجمالي وعظيم وحتى اسمه يعني النجده هو الارتفاع، النجد ما انجد هو المرتفع، نقول هضبه نجد يعني مرتفعه. فال فالنجد هو الارتفاع، فلما تقول النجده وكأنك هناك ارتفاع معنوي وحتى ايضا يعني ارتفاع مادي لان الانسان الذي ينجد هو من من لديه قدره. فصاحب النجده نقول صاحب النجدة ولذلك يطلق غالبا فكره النجدة على الشجعان الذين والرجل المقدام الذي يعني يعني يتقدم ولا يبالي من أجل بي يعني بي لاجل الانتصار والحماية وكذا وكذا فالفتوة الغرض منها هو هذا يعني الحد الأقصى من فعل الأخلاق تجاه الاخرين ولكن ربما يقال طبعا نحو لما تحدث نتحدث عن تراتب نقول إنسان يجب ثم ينتقي رجوله لا لا نتحدث عن هذا وإنما نصف يعني على الأقل نقول هذا الترتيب المنطقي ولكن عمليا الإنسان يتقلب مرة ربما يفعل فعلا يقول هذا فعل فتوة في مرتبة عليا، ربما ينزل أحيانا يفعل فعل مروءة، ربما ينزل وربما أحيانا يخرج من هذا السلم و و وهكذا يتقلب ال الإنسان الأكمل الذي يحرص على أن يترقى سواء على مستوى الفرد أو على الجماعة هو هو محاولة التعاطي دائما مع الدرجات الأعلى كلما أمكن ولا يمكن دائما وكلما أمكن هذا فهي مثال أعلى نقول مثال أعلى يعني اتجاه نتجه
0: ودك تبدأ تجارتك الإلكترونية تتوسع في تجارتك الحالية؟ منصة سلة تقدم لك حلول تقنية متكاملة تسهل عليك عرض منتجاتك، خدماتك، مختلف خيارات الدفع والتخزين والشحن، كلها بضغطة زر. انشأ متجرك الآن وانضم الألاف التجار من الرابط في وصف الحلقة.
1: لو عندك مناسبة أو محتار في الضيافة، أو ودك تهدي شيء مختلف، جرب ماكرون إيرماين، اشكالها الجذابه ونكاتها الغنيه وشيك على الرابط في وصف الحلقه اذا الذي يقوم الانسان في الحقيقه ليس معايير حسيه او ماديه او بيولوجيه وانما هي هذه المعاني التي تحقق له المفهوم الاول مفهوم الانسانيه المفهوم الاول وهو الماده الخام لنقول او الارضيه الاساس ثم يترقى في تحقيقها الى هذا المعنى الاخير ك ك ك تذكرت الحديث عن فكره الفتوه، لماذا؟ الفتوه صحيح انه من الناحيه البيولوجيه تطلق على الشخص الذي يقال يعني بعد الطفوله الى ال40 كلكم ما شاء الله فتيان <تصفيق> انا بعد هذه <دي> المرحله، <تصفيق> يعني من 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 الناحيه من الناحيه العمريه تطلق على هذا ال... و... و... ولماذا؟ لان هذا العمر عاده في قوه فيذهب الانسان في مرحله فتوته وشبابه الى الحد الاقصى وقوته هي الحد الأقصى بعدين يبدأ ينزل ليس كذلك؟ <تصفيق> مثلا في حماسه الأشياء في علاقاته في عاطفته في ذكائه، في إنتاجه في إبداعه تلاحظ تلك المرحلة هي الحد الأقصى فكأن منتهى القوة هي هذه المرحلة مرحلة الفتوة فكذلك نقول أنه مرحلة منتهى القوة الأخلاقية هي مرحلة الفتوة واضح الربط ليس كذلك؟ هناك ربط آخر طريف أشار له أبو حيان التوحيدي هو الطرافة ويقول ان هذه ال... ان ارتباط الفتى بالقيم والقيم يعني طبعا انا أسأل... يعني اسوق كلامهم بطريقه حديثه يعني ليس في نص كلامه وانما على الاقل اقراه قراءه حديثه كما فهمته ربما لو رجع احدهم الى يعني نص لاعترض <تصفيق> لكن يعني هكذا قرات في المقابسات يقول ان هذه القيم كانه يقول هذه القيم والتعبير مني لا زمنيه لا 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 تشيخ يعني معاني الجود والسخاء والكرم هذه معاني لا تشيخ تظل هي هي ولاحظ ملاحظه ذلك الرجل الشيطان الذي قلت تكرار ينوح عندما قال البشر لا يبتكروا شيئا هذه الجمله يعني. إن هذه هي قيم ثبتت لا تشيخ لا تتقدم لانها خارج الزمن هي خارج الزمن، الزمن هو الذي يسبب شيخوخه الاشياء. آه وبالتالي ولذلك لاحظ مثلا آه مثلا يعني هناك مفهوم معاصر مفهوم آآ آآ مركز جدا جدا في الحداثه في حيات الحديث ربما تخلى البشر عن اشياء كثيره وعبدوا هذا المفهوم الجديد وهو مفهوم التقدم التقدم دائما البشريه عندها مفهوم التقدم ولكن كان تقدمها المادي مرتبط دائما كان هناك حبال تشدها الى هواه اخلاقيه فنحن دائما كنا نتقدم ولكن لدينا ما, ما, ما يعدل مسارنا أو قيم تختلف الحضارات، نحن لدينا حزمه مهوله من من القيم، لدينا قيمه ال... يعني في قيمنا الداخليه هناك الاتجاه التي هي القبله نسميها. هناك قيم الشوق والسوق التي تسوقنا سوقا والشوق ايضا، وكلاهما م... ما واحد ربما بينهم، هناك قيم المروءه، قيم العدل، قيم الحق، قيم الجمال، قيم الاحسان، هذه وثابته عند ال... عند الاجيال. الان مع الحياه الحديثه وعلينا ان نطرح هذا السؤال بشكل ضروري ترك البشر اتحدث عن الحداثه تركه الحداثه والحداثه والحداثه اذا قلنا لا لا الحداثه لا لم تعد فقط هي انسان غربي انسان غربي ابتكرها ولكن اصبح الانسان في العالم كله انسان حديث لان اصبح مستهلك هناك منتج وهناك مستهلك نحن اصبحنا كلنا كائنات فرضت علينا الحداثه قيمها وبعضنا يقاوم يعني هناك معاناه لهذا العالم الاخر ففكرة التقدم تقريبا انت تقطع كل حبالها بهذه الرواسخ من اجل ان تتقدم وتبتعد. وطبعا لاحظ ان التقدم يقتضي شيخوخه. ولذلك هذا السعار المحموم في الركض البشري هو دائما كل شيء عليه البشر ينتهي بسرعه بسرعه يذهب الى ما بعده يذهب ما بعده، لماذا؟ لانه لا ينظر الى ما يتضمنه من قيمه او فرغه من قيمته، اصبح شيء اصبح كل ما يبحث عنه الانسان هو زمني داخل الزمان. الزمان يفني زمان يصيبك بالشيخوخه يتقدم بك ينهي صلاحيتك فيبحث عن المزيد ويبحث عن المزيد ويشعر الانسان بالتهديد بحيث انه باستمرار يبحث عن ويذكر المقوله التي ذكرتها قبل قليل ان الحدث التقني والتقدم التقني يقوم على فكره انه كل شيء يمكن صنعه وان كل ما يمكن صنعه يجب ان نصنعه لماذا يجب ان نصنعه لان التقدم اصبح فريضه اصبح هو المعنى نحن لا نحقق معنى حتى نتقدم واصبحنا من كل عائق والشخص الذي يطلب بالمراجعات لان نقد التقدم والمراجعات ليس من عندنا، ليس من مفكرينا، هذا اكبر من ينتقد التقدم مفكرون غربيون تشارلز تشارلز تايلر هو اكثر شخص ينتقد يعني فضلا عن آخر، اخرين ولكن هذا الرجل يعني يقول عن نفسه انه يتهم بالاصاله والرجعيه وكذا وكذا بسبب نقده لهذه المفاهيم، ولانه يقال كل من نقد الرجعي تقف في طريقنا ابتعد عن الطريق و و و وليس أنهم لا يعون أن هذا التقدم له ندوب وخسائر بل لا يعون تماما ولكن است است أيضا من الأفكار التي تغيرت في المسار البشري سابقا كان يقال الوقاية خير من العلاج <تصفيق> أنك لا تضع قدمك إلا اي تعرف أين وضعتها وماذا ترتب عليها وهذا يعتبر حزم وحكمة وكذا, وكذا هذا انتهى أصبح الموضوع مقلوبا العلاج خير من الوقاية فدعني اتقدم واغامر شوف كلمه المغامره والمبادره والكذا والاشياء انه غامر وال... والاصابات نعالجها <تصفيق> يعني ما عندنا مشكله نحن صحيح اصبنا اصابات ولكن تقدمنا حققنا المطلوب التقدم لذلك شوف مثلا مفهوم التامين ترى هذا التضخم الذي اصبح له فكرة هذه انك تتقدم في البحار وكذا وذهب، وهناك شركات تغطي، حتى الخطر هذا، حتى الاصابات وزعت، ما عادت وزعت دمها بين قبائل الشركات، ما عاد يحملها شخص، انتشرت، واصبح واصبحت كل هذه العناصر تدفعك دفعا دفعا الى ان تتقدم، هذا التقدم يبعدك عن المركز الذي هو الاخلاق التي هي الرعى. تجد الانسان في نهايه المطاف لا يفهم لماذا يجب عليه ان يتمسك بالاخلاق؟ وهذا الذي يفسر لماذا ظهرت هذه الكميه المهوله من المعرفه الاخلاقيه غير المسبوقه. لاحظ معرفة أخلاقية غير مسبوقة لكنها كلها نظرية لأن هناك فراغ مهول حدثه هذا التقدم الذي استغرق كل هذه المدة لا أدري لكن ربما علينا أن نطرح سؤالا يعني كيف يعني لماذا تسارع هذا التغير لماذا كان هناك أشياء راسخة عند البشر مدة طويلة ثم آه يعني أصبح عادة النظر فيها ليس فقط فضيلة بل هو الأصل أن تتمسك بها الناس يستغربون هناك كتاب, لي... كتاب مشهور ربما يعني من اكثر الكتب الكتب التي قرات وترجمت وهو كتاب الانسان يبحث عن معنى لفيكتور فرانك هذا طبعا يعني استاذ التحليل النفسي وفيلسوف ومن فلاسفه المعنى يعني و... ولو تجربه مريره في المعتقلات النازيه سجلها بكتابه ذا لكنه ذكر آه صفحه نفيسه جدا ثمينه جدا عنوانها حسب الترجمه بالفراغ الوجودي ويقول فيها باختصار يعني أن الإنسان الحديث أصبح يشعر بالفراغ والقلق أصبح هناك قلق شديد عند الإنسان الحديث لماذا يحلل؟ حلل بتحليلين التحليل الأول ثاني أتفق معه وسأذكره الأول أختلف معه قليلا سأقوم بتعديله يعني اجتهادا يعني الأول يقول طبعا باعتبار أنه يعني هو غير مؤمن وملحد وينطلق من فرضية تطورية وكذا قال النقطة الأولى يقول النقطة الأولى أنه كان عند الإنسان لما كان حيوانا خاصية الرضا الحيوان يرضى عن كل شيء الحيوان لا يتطلع هذا جزء من الوعي وانت لاحظ الحيوان لا يتطلع يكتفي بما لديه من أجل هذا لا يتطور يعني هو مثل جدا العشر ألاف هو هو ليس لديه لديه رضا رضا مفرط ولكن هذا ينقل هذا الجين او هذه الخاصيه البيولوجيه في الرضاع الانسان تطور وتركها فاصبح قلقا وفقدها بتعبيره الى الابد لا يوجد علاج انتهينا بما انك انسان فانت قلق هكذا لذلك تتحدثون عن معنى مثلا الفلاسفه الوجوديون مثلا هايدغر و سارتر مثاله يتحدثون عن القلق الوجودي قلق الوجودي لا يقصدون القلق الذي ليس له سبب و كينونه يعني كيانيتنا كي كي كبشر اننا قلقون، فهذا الرجل فيكتور فرانكل ولكن انا يعني اقترح اننا نعدل هذا التعريف فنقول هو يعني هو يشعر بالحقيقه يقاربها بطريقته ولكن اذا اردنا ان نعدل سنقول صحيح هناك فطره داخل الانسان هو يسميها غريزه فقدت، نحن نقول فطره بهذا بهذا الرضا والشعور بهناك معنى في العالم يبعث له هذا الرضا ولاحظ لاحظ أنه جاء بسياق بسياق مشكلة المعنى بالنسبة له فنحن نقول أن الإنسان الحديث يعني حلقة ما يتحدث عنه هو الإنسان الحداثي تخلى عن هذه الفطرة مسخها غيرها نسيها بطريقة أو بأخرى لأن الفطرة هي مفهوم سابق مغروس في الإنسان أو مفطور عليه الإنسان ولكنه يجب أن ينمو من خلال التعبد البشري وتعبد العمل الديني التعبد لله سبحانه وتعالى والعمل الديني والاتصال بشريعة وهو هكذا مجموعة عناصر مرتبطة بمفهوم الفترة هي تنمي مفهوم لأن لا يخمل ينشط يعني أو يخمل فهو يتحدث عن هذا الخمول بأنها غريزة تغير هذا ما يهم اللي هم هو العامل الآخر وهو يقول أن البشرية في العامل الآخر العامل. عاملان الأول هو هذا الذي سماه هو تطور تجاوز فقدان الإنسان لغريزة غريزة الرضا. الثاني هو الأهم وهو أن ولاحظ الكتاب كتب تقريبا في ربما في الأربعينات أو الخمسينات أن المجتمعات الحديثة فقدت التقليد تقاليد الإنسانية تقاليد الإنسانية استقيد معنا المذموم وإنما لنقل وأحيان ترجمته بالتقليد أصبح يعني يعطي انطباع في التعبير المستخدم tradition يعني التقاليد العامة، الميراث البشري نقل الميراث البشري أن البشرية لديها خبرة راكمتها خلال يعني آلاف السنين واختبرت أشياء كثيرة شيء منها نقلته عن الأديان وشيء منها نقلته عن الحكمة شيء نقلت و يعني هذه الماكينة اختارت منها اشياء واستمرت عليها ومفهوم واسع يتضمن اشياء كثيرة لكن هناك تقليد بشري يشعر الإنسان فيه بالأمان لا ينافع المفاعل غيري لا أحتاج أن نعيد اختراع العجلة في اشياء كثيرة اه فيقول هو أن البشر هؤلاء تخلوا عن هذا التقليد والتقليد له ميزة مثلا حنا أرنت تحدثت في كتاب لها في موضوع كتابها عن نقدة الشمولية فقالت أنه التقاليد توحد المجتمع وتعطيهم قدره على التواصل وتعطيهم قدره على الكيانيه استقلال لديهم قدره، لديهم قوه، لديهم معاني، لديهم مفاهيم يتواصلون. فاذا تذرروا تفردوا، تخلوا عن هذه التقاليد اللي يجمعهم اصبحوا كائنات فردانيه ذره تبدا من جديد. وتخلوا واكتفوا بقوتهم الخاصه وتخلوا عن هذا المجموع القوه وانت تعرف ان المجموع ليس كال كالفرد يعني أو كما يقال حدية المجموع ليس كمجموع الحدية يعني هناك قوة لهذا قوة أخلاقية وقوة عملية وقوة كيانية يعني وجودية فيقول تخلوا عن هذا المال في حقيقة البشر تخلوا عن أشياء كثيرة في الحداثة وإذا قلنا تخلوا عن التقاليد تتضمن تخليهم عن الدين لو قيل لنا من أين جاءت التسميات تسميه الذكر، الانثى، الرجل، المراه، الخير، الشر. التسميات في الحقيقه هي مفهوم الهي. هي مفهوم الهي. وهذا نص بالنسبه لنا نحن. وحتى موجود في مثلا في التوراه والانجيل ستجد نصوص تدل على هذا المعنى. وعلم ادم الاسماء كلها، نص صريح واضح، صحيح ان هذه الايه يعني فيها اشكال كثيره للمفسرين المفسرين في التفاصيل يعني فيه. ولكن المعنى الكلي واضح. إن الله سبحانه وتعالى علّم آدم الأسماء كلها. إذا رجع ابن عباس يقول مو كل شيء بعيانها وهناك من العلماء من قال إنه علّمه التسمية. يعني كيف يسمي الأشياء. وكيف تسمي الأسماء يعني ليس ببعضها وإنما يعطيها المعنى الذي قالوا مثلا مفهوم الحلال والحرام والخير والشر المعاني الكلية. وحتى في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن خلق الإنسان الرحمن أنزل القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يقول علّمه البيان يعني بيان حقائق الاشياء وما فيها من خير وشر و... فالانسان ليس ماده خام ليس ريبوت يدخل يعني تدخل فيه بيانات بيانات وليس معلومات يدخل فيه بيانات هناك فرق في حين الانسان لا ادخلت فيه معاني قيم قاره توجهه فطبعا لما نسي البشر المسمي الذي هو الله سبحانه بالتاكيد سأ... لا. إيه لا معنى الى انك ترفض المسمي وتؤمن بالنتيجه، الاسماء، هو اصلا مشكله الناس مع المسمي التسميات. لو لو انه لو انه لم يتدخل ربما ما 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 رفضوه. فالان هناك هذا التطرف اليساري الواضح في رفض الاديان، واكيد يفضي الى الى هذا المعنى، التطرف الواضح والقوي في رفض كل هذه النتائج، علينا ان نبدا من جديد. يعني نعم نقول البشرية قد اختبرت هذه التسميات فترة وكانت ناجعة ومفيدة في فترة من فترات لم نعد لا لا نحتاج إلى أن نستمر لماذا أن لا نجرب انتهت في فترة من فترات كانت مفيدة لا ليست مفيدة ضارة فيها بعد المساواة فيها فيها الظلم وهكذا يعني ثم لنبدأ من جديد شفت لاحظت كيف التقليد كله كل التقليد البشري انتهى يبدأ من جديد فانا اعتقد والله اعلم يعني انه هذه هذا الحدث الجديد الذي هو انكار المسمي وانكار الخالق هو حدث جديد تماما. وبالمناسبه يعني لطالما قال علماء المقالات او علماء تاريخ الافكار في شهر الثاني انه ان البشريه لم يمر عليها في تاريخها الطويل مرحله ان يعني يجتمع الناس على انكار الخالق. الالحاد الإلحاد بمعناها الحديث وليس معناها القديم، الإلحاد الذي هو التعطيل نفي وجود الاول كما يسميه الفلاسفة إلا الأولى، يقول هذا لم يمر على البشرية مجموع بشري، وإنما يمر آحاد. أحد الله أعلم ما سبب يعني ما هي يعني أهواء ولا أمراض، الله أعلم ولكن أفراد أفراد، حتى ذكر ابن تيمية ابن تيمية يوافق على هذه المقولة، حتى أن ابن تيمية يقول أن القرآن أصلا لا يناقش موضوع الربوبية، يجعله مسلمة في في حجاجه مع مع التوحيد الالهي الذين يشتكون يدعون مع الله غيره يقول مدامك دامكم ان الله هو الخالق الصانع الفاعل الكذا الذي رزقكم واعطاكم وكذا وكذا فكيف تعبدون غيره؟ فكانه مسلمه في النقاش فيقول ان القران يقوم على هذا ربما يعني ربما نجد انه هناك اشارات في القران في الايه ولكن الرؤيه الكليه هي حقيقه صحيحه فابن تيميه يستثني مثلا فرعون ويقول مع ذلك جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ومنه جحد إلا أنه ويقول آه ابن تيمية يقول أن هؤلاء الجاحدين الجا 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 أو نقول معطرين التعطيل الأكبر القدماء بعضهم معطل ظاهرا وباطنا بعضهم معطل ظاهرا وهذا عجيب أحيانا عكس المفروض إن إنسان يعطل في الباطن ويظهر ولكن هذا نفاق مقلوب فيقول فرعون كان يظهر التعطيل ويبطن الإقرار في حين يمثل بالنمرود بأنه من النوع الثاني الذي ينكر ظاهرا وباطنا وتعرف قصته مع إبراهيم إبراهيم هو الفتى اسمنا فتا يذكرهم لذلك يقولون أحد تعريفات الطريفة للفتى هذه الحقة حاشية أنه الذي يحطم ال... يحطم صنما في حياته <تصفيق> <تصفيق> الفتى الذي حطم هذا تعريف طريف أنه الذي حطم في حياته صنما صنما يعني صنم يعني باطل يعني ما الذي حطمه يوم من الأيام لأنه نفع الآخرين نفع الصنم كمظل الآخرين فهو فتا نعود مرة أخرى نقول يعني أنه البشريه دخلت هذا هذا المنعطف الجديد الذي هو الانكار لم تعد افرادا تلاحظ ان الاحصاءات تتحدث عن الايمان في الغرب مروعه تتحدث عن مجتمعات آه للحاد فيها يتحدث عن 50% 40% لو قلت 10% هذا شيء جديد تماما فنحن بلا شك اننا اذا كان اذا كانت هذه دراسات دقيقه أنا لا أعرف أنا ما تحتاج إلى مختص ولكن ولكنها كثيرة جدا لدرجة يصعب الشك بها إذا كانت هذه الإحصاءات في موضوع الإيمان بالإله وليس الإيمان بالأديان وليس الإيمان بالشرائع وإنما الإيمان بوجود الإله إذا كانت حقيقة فنحن دخلنا في في البشرية إلى منعطف جديد غير مسبوق ومتى بدأ؟ بدأ بالثورة الفرنسية لم يكن قبل الثورة الفرنسية لم يكن موجودا الثورة الفرنسية تحول إلى ثقافة إلى فلسفة وإلى قيمة ينازع عنها ويناقش عنها ولها فلاسفته المشهورون وأصبحت هي يعني الأصل تقريبا في عند كثير من الفلاسفة. لم تكن الفلسفة قبل الثورة الفرنسية في نزاع مع الدين. نعم قد تطرح نفسها أنها بديل أنها ولكنها لم تقل يوم لا الأيام أنها عدو للدين. لا أيام اليونان ولا أيام فلاسفة العرب ولا ولا حتى العصر الوسيط. إنما تحولت هذا العداء عندما أنكر الإله مع الثورة الفرنسية. دخلنا هذا المعطف دخلنا هذه المعاطفات التي لا زلنا لم ننتهي. صحيح تطورنا من العقلانيه الى الحداث، الحداثه الى بعد الحداثه الى الحداث، العصر الحداث، الحداث، الحداث. ولكن كلها في الاتجاه لا هي في شرائح الانفجار الكبير البيغ الذي حدث في باريس في ذلك الحين. واذا 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 استمرت البشريه بهذا المنعطف منعطف الانكار الكلي والجحد له لا أنا ده. لا اعرف الى يعني اين سنذهب، لا 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 يوجد اذا كنا قبل قليل نقول لا توجد ان التقدم قطع صلته بالقيم الروحيه. ولا وووأصبح كل التقدم داخل الزمان لم يعد هناك شيء خارج الزمان أصبح كل شيء داخل 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 هذا العالم لم يعد شيء هناك خارج خارج العالم لم يعد هناك قيب ولا قيم باطنة ولا روحانيات لم يعد إلا هذا حتى الروحانية أدخلت إلى داخل هذا العالم فأصبح هناك روحانيات ذهارية أو روحانيات داخل داخل العالم لا يوجد شيء خارجه فإذا لا يوجد شيء خارج العالم لا يوجد الآن وصلنا إلى مرحلة إنكار الإله ف ففالله أعلم ولكن أعتقد يعني أن هذه تطورات قد لا تكون بشكل مباشر يعني لا يعلن المناضلون عنها هذه الصله، ولكن في التحليل النهائي انت لا تجد الا انها هي جزء من هذا التطور الذي حدث خلال آآ 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 يعني نقول عقد القرنين الماضيين. باقي شيء؟ باقي، الحين باقي
0: <تصفيق> اني عندي اسئله. الحين في بدايه <تصفيق> الحديث أنا كنت تقول ان ناسي والله منه بس اللي أتوقع أن اليهودي حراري نوح ااا آه،
1: أنه أنه الإنسان ما ما قد جاب قيم. لنقل أنه يقول أنه يعني لا يضيف كثيرا. من وين يعني تجي القيم إذا؟ اي يا سلام هذا سؤال ممتاز. ال آه، القيمة أو لنقل المعنى الذي يقوم الأشياء هي يعني تقابل الواقع. م. لدينا الواقع ولدينا الواجب. القيمة هي الواجب ما يجب أن يكون الواقع هو ما يكون أو ما هو كائن والقيمة هي ما يجب أن يكون لو لو تأملت حتى الذين يعبدون الواقعية ويعبدون الواقع ويصنمون الواقع هو يسعى إلى أن يغير واقعه أليس كذلك؟ وحتى هو ينتقد المثالية وينتقد الوجوبية وينتقد ااا الأخلاق، هو هو رغما عنه لأن هذه طبيعة فينا نحن البشر، لا نرضى بما نحن عليه ونسعى إلى، صحيح أننا قد نحرف أو أو نختزل هذه الخاصية أو هذه الميزة فينا وهي السعي السعي إلى الأكملية ونجعلها فقط أكملية مادية استهلاكية، ولكننا في الأصل أنها أكملية شاملة. لأنها تشمل حتى يعني مثلا لاحظ أن الإنسان مثلا لا لا يقبل الكذب. إذا أراد أن يكذب يسوغ أو يبررها وتجده ربما إذا أراد أن يقرر بعض مفاهيم مثلا الأنانية أو البخل يحاول أن يسوغها بمسوغات اقتصادية وتطورية وبشكل ما يعني لأنه يشعر بأنها هناك معنى في داخله يشده إلى أعلى فالأخلاق في نهاية المطاف هي شد انشداد ما هو كائن إلى ما يجب أن يكون هي شد ال... الواقع الموجود إلى المنشود <تصفيق> يعني نحن هناك موجود وهناك منشود نبحث عنه نريد أن نرفع مستوى المنشود لأنه منشود هو منشود فينا ننشود إليه نحن نرفعه أحيانا نخفق نرجع ننزل ما هو مصدره وحسب ثقافتك إذا أنت مؤمن وترى أن الإنسان مكرم تكرمنا بني آدم وخلقه الله خلقا خلق خلق خاصا فلا ريب أن هذه المعاني لم ياتي بها الواقع يعني لا تستطيع طبعا شوف هناك محاولات في 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 المسار التطوري والبحث عن هناك تطور اخلاقي وتفسر الاخلاق تفسيرا اخلاقيا والانانيه والجين الاناني وهذه ولكن في الحقيقه كلها غير معقوله ابدا لان الواقع لا ينشئ الا واقع هذا مبدا منطقي الواقع لا ينشئ الا واقع وال وال والواجب هو الذي ينشئ الواجب الذي ال 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 يحدث هناك فصل منطقي هناك فصل كياني بين الواقع والواجب ولكن هناك تداخل بينهم يعني بمعنى نحن نضفي الوجوب على الواقع من اجل ان نرفعه نعدله نضفي المنشود على الموجود من اجل ان نرفعه وهذا بالمناسبه معنى التقديس يعني عندما يتحدث الناس انه يعني هناك تقديس ويجعلون هذه الصفه مذمومه انك انت تستغل الدين في التقديس تقدس ونجب ان ننزع المقدس على المدنس هذا شيء دنيوي هي هي القداسه ما هي والمقدس لا يتجلى الا في الدنيوي ليس ما يقابل المقدس والمدنس وانما يقابله الدنيوي الدنيوي ليس دنسا بمنظور ليس دنسا نحن نسعى الى ان نصبغ ما هو التقديس المقدس ما هو من اسماء الله الحسنى انه قدوس يعني التنزيه التقديس هو المنزه المطهر نحن نقدسه وينزهه يعني عن النواقص ونصبغ عليه الكمالات. وايضا المقدس بمعنى اننا يعني كاننا ننزه انفسنا بانتظار هذه المعاني القدسيه التي تتنزل على الانسان، هذه المعاني الباطنه. فاذا القيم مصدرها الحقيقي هو آه يعني عالم الملكوت او عالم الروح، هي من عالم الروح. ولذلك لا تشيخ عندما قلت لك قبل قليل ان هذه القيم ليست داخل الزمان. وكانت داخل الزمان لشاخت مثل كل المفاهيم الإنسانية وت... يعني تقدم بها السن وانتهت وماتت خلاياها و... وأصابها الموت ولكن هذا الدليل وبشهادة هذا الرجل أن البشرية لا تضيف كثيرا لأنها تكتفي بهذا الموجود لا لأنها خارج عالم الزمن هي في عالم الروح دام أنها عالم من عالم الروح هي من عالم الروح بس و... ما,
0: نعم. ما تكون القيم تختلف وتكون نسبية من مكان إلى مكان من زمان إلى زمان؟ إيه فتلقى الكرم مثلا عند العرب قيمة عالية بينما هو
1: في ثقافات مختلفة. مختلفة قيمة عادية اي شوف هو لما نتحدث نحن عن مفهوم القيمة ومفهوم القيمة اه انا قلت انه هو مفهوم حديث هو هو انتقل الاصطلاح في في الفكر الغربي من الحقل الاقتصادي، فالقيمة في الاساس الفاليو مفهوم اقتصادي انتقل الى الحقل الحق الاخلاقي ونحن بالنسبة لنا هذا انتقال جيد لأن نجد مثلا فكرة القوامة هذه مثلا أحسن تقويم دينا قيما نجد لها أصل وحاول بعض فلاسفتها المعاصرين يعني إعطاء هذا المعنى أنه القرآن يستخدم هذا المعنى وهو معنى صحيح وحتى لو لو قلنا أنه معنى حديث لا بأس بهذا جيد ننقله يعني والقدوم فضيلة كفضيلة ولكن كل الحقول فيها قيمة أنا قلت لك أنه في الجماليات في قيمتان قيمة القبيح والحسن أو الجميل وفي الاقتصاد في قيمة الربح والخسارة وفي الأخلاقيات في قيمة الخير والشر. فحتى في المجتمعات يعني يعني وصحيح لما تقول نسبية عندنا مشكلتان في الأخلاق، مشكلة الذاتية ومشكلة النسبية. النسبية هي اختلاف الثقافات أو أقوام. والذاتية هي اختلاف أشخاص. يعني تنسب للذات نفسها، أنا أقول إن الأخلاق ذاتية أو الأخلاق نسبية. نعم أنا أعترف أن تجليات الأخلاق تختلف من أمة إلى أمة. ولذلك مثلا نحن نتحدث عن يعني هذا الموضوع لا استطيع ان اتحدث فيه عن ما اؤمن به، أنا استطيع هو مفهوم الاخلاق في الاساس ومفهوم ديني. فانا اتحدث من منطلق من منطلق يعني الثقافه الراسخه في سياقنا والذي انا بها وانطلق منها واعتبرها رؤيه في فلسفتي التي انظر فيها الاشياء واقومها من خلال هذه هذه الرؤيه الدينيه رؤيه الوحي. وهي تسليم ولكن المسلمات لا يعني ان لا نستطيع ان نثبتها ونبرهن عليها في مكان اخر، ولكن الان نتحدث فيها باعتبارها باعتبارها مسلمه. فا نتحدث ال... عن شيء نسميه الزمن الاخلاقي. يعني ما نقول نحن ان ال... إن, ال... ان الدين الاخلاقي ان الدين الاسلامي هو الدين الاخير. يعني من الناحيه التاريخيه الكل يتفق على ان الدين الاسلامي هو من كدين سماوي هو الأخير. ومن الناحيه المنطقيه يعني يتضمن ما قبله. فإذا كانت المسيحية تتضمن اليهودية وتزيد عليها فكذلك الإسلام يتضمن المسيحية واليهودية ويزيد عليها ويكون هذا التجلي الأخير للوحي الظهور الأخير للوحي أنا فضل كلمة تجلي ليس ظهور، وإنما التجلي الأخير للوحي فهو تجلي الأكمل فهذا يعني أنه هناك تجليات أخرى للمعاني الأخلاقية في المجتمعات الكتابية فضلاً عن أن تكون هناك تجليات أخرى للمجتمعات غير كتابية نحن نتفق مع غير الكتابيين بالفطرة ونتفق مع الكتابيين بشيئين بالفطرة والوحي ولكن نتميز بأن وحينا هو الوحي الأخير الأكمل الأكمل الذي جاء بالكمال عادة توصف شريعة موسى بأنها شريعة جلالية يعني فيها قوة في حين أن شريعة عيسى توصف بأنها قوة جمالية يعني فيها هذه الرحمة والرافة وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام الشريعة الأخيرة هي الشريعة التي فيها البعد الكمالي لما تحدث عن الفقه أقول له وجهان، وجه قانوني يعتمد على الضبط والقيس والمحاسبة وهناك وجه أخلاقي فيه بعد مسؤولية ذاتية ينظر فيه الإنسان إلى تقويم الشخصي نفسه ومرؤاته تجاه ذاته وأيضاً التقويم الأخروي الذي يؤمن به فهذا التجلي في ثقافتين نحن نعتبر أنه الأكمل نحن لا ننكر أن هناك قيم أخرى سواء في خارج المجال الاقتصادي ولا ننكر أن هناك قيم أخلاقية ظلت اقتصاديه مثل مثلا الاتجاه الاخلاقي النفعي مثلا مثلا مثل الاتجاه النفعي الانجليزي اشهر مدرسه اخلاقيه في العالم الحديث هي المدرسه النفعيه تقابل المدرسه الامريه الفلسفه الامريه الكانتيه والالمانيه المدرسه النفعيه تقول ان الاخلاق هي ما ينفع والنفع العام ولكن نتحدث عن نفع مادي صحيح أن بعض فلاسفتها مثل ستوارت ميل حاول أن يضيف النفع الأخلاقي القيمة ولكن الاتجاه العام الذي يتطور إلى البراغماتية هو, هو النفع المادي الكمي المعدودة والمحسوسة حتى على مستوى الجماليات تغير مفهوم الجمالي تعرف أنه البشر الإنسان كان جمالي يشعر بالجماليات هذه فطرة فيه وظل البشر يتحدثون عن الجمال فترة طويلة في كل ولكن ما هي الجماليات الحديثة؟ اخترع مصطلح جديد اسمه مصطلح الاستطيقة اخترعه رجل في تقريبا في ال 1750 اسمه بومر جارتن الماني فيلسوف الماني يعني ربما تكون هذه إضافة الوحيدة انه توفي مريضا يعني توفي عمره ثمان وأربعين. يعني على فراش الموت يعني كانوا يعتبروا هذا أنت ولكن سبحان الله أصبح يعني هذا المفهوم راسخ وسائد وأصبحت تستعرف كلمة استطيقة وهذا الشاهد عندنا أساسها اليوناني هي اليونانية يونانية ثاني الحس وأنت تسأل ما ما كيف الحس جمالي يعني الحس شيء آخر ولكنه هو أراد أن ينتقد الاتجاه الجمالي الذي كان يعني بالجماليات المعنوية فقط جماليات الشعرية واللغوية والأخلاقية باعتبار أن الأخلاق أفق جمالي وهذا صحيح فهو كأنه يعني رأى أن هذا الاتجاه اندفع بالأخلاقيات المعنوية وضعف الاتجاه الحسي فأراد أن يعيد المعنى الاتجاه الحسي وانتشر الاسم صحيح إنه الفلاسفة الألمان فيما بعد يعني ربما يكون اعترضوا عليه مثلا كانت غير المفهوم إلى ملكة الحكم وهي يعني في قصة أخرى ولكن أقصد ظل هذا المفهوم سائد حتى الآن المفهوم الاستطيقة المفهوم الحسي فهذا واحد من التحولات التي حدثت من أنه حتى المفهوم الجمالي تحول إلى مفهوم حسي حسي فكيف المفهوم الأخلاقي الذي تحول مع النفعيين مفهوم كمي فيه البعد نحن نظراً لأن لدينا كتاب ثابت لن يتغير لم يتغير ولن يتغير نظل مشدودين نحن ثقافتنا يعني يعني نشأت حول هذه البحر هذه البحيره هذا النهر المتدفق اللغة الاجتماع السياسة الفقه القانون كلها نشأت حول هذا والميزة أن هذا النهر سيظل متدفقا لن يتوقف لن ينضب يوم من الأيام وبالتالي سيظل حاضرا فصحيح أني ذكرت مخاوفنا أن البشرية تحولت وكذا صحيح هذه مخاوف حقيقية وسوف تلقي بظلالها علينا ولكن نحن لدينا قدر من الحماية وهذا النهر المتدفق أه نقترب منه نبتعد هذه يعني مراحل لكن في نهاية المطاف لدينا شيء لا لا, لا يسمح لنا بالنسيان <تصفيق> فكوننا ننتمي إلى هذا النهار ستظل قيمنا محافظة على هذا البعد ال يعني على هذا البعد اللي نقول أنه البعد التجلي الأخير للأخلاقيات نعم لما نقول أن الكرم مثلاً الكل يتفق على انه خير، وحتى هذا الاخر الذي يرفضه في مكان اخر، لو قلت له هل هو فضيله؟ هل يعطي شخص اخر سيمدحه، لكنه سيعيد النظر فيه من ناحيه نفعيه، ويقول ما قيمته يعني ماذا تعطي؟ ولذلك حتى الانتقادات التي وجهت الان للكرام هي انتقادات نفعيه، انه يعني العلاقه يجب ان تكون يجب ان نتعود اننا هناك يعني اعتماد على النفس وهذه المعاني، ولكن لا يوجد انسان لا يوجد انسان كائنا من كان تأتي له بمعنى اخلاقي جمالي ويقول له هو ليس كذلك لا يمكن لا يمكن ان ينقلب الخير الى الشر لا يمكن لا لا يمكن وحتى مثلا فكره انقلاب الاخلاق هذا بالمفهوم المركزي الذي جاء به الفيلسوف نيتشه انقلاب القيم فكرته هو يعني استبدال قيم الخير الى قيم القوه ولكنك تسميها أنت قيم خير وقيم قوة. يعني حتى لا تستطيع أن تغير التسمية، لا تستطيع أن تقول عن قوة أنه خير، لا تستطيع أن تسمي الظلم أنه خير. لا تستطيع مع أنه قوة ستظل نعم قد تعيد ترتيب الأوليات. آه هذا شأنك يعني هذا شأن حر. وهذه الأخلاقية الأخلاقية هي الحر. فأنت تفعل ما تراه صوابا بالنسبة لك وما تراه أكمل بالنسبة لك. إذا فعلت بالفعل القيم التي تتوافق مع الهوية البشرية التي بدأنا فيها التأسيس. التي هي الآدمية والبشرية والإنسانية وما تفرع عنها من هذه القيم، فأنت بتحافظ على إنسانيتك، إذا تخليت عنها نقص من إنسانيتك بقدر ما ينقص، وأنت تلاحظ كيف الناس تتحدث عن يعني فقر الإنسانية، عن آه تغول آه المعنى الآن لم يعد المسألة الاقتصادية يعني احنا كنا نشكي من 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 تغول القيم الآن لا الموضوع صار بعد على الأقل القيمة الاقتصادية فيها يعني حياة ما. الآن القيمة البياناتية قيمة البيانات، الآن القيمة المركزية دي. هذا هذا هراري نوح يسمي دين البيانات أصبح دينا، نحن في في مرحلة من المراحل نسمي الرأسمالية دين. مع أنه جزء منها حق ليس مشكلة ولكن يعني رفع مستوى المنظور لأن يكون منظور العالم وتقويمي للاشياء ومنظور مهيمن كما بتعبير بعض الفلاسفه نطاق مركزي نطاق مركزي يهيمن على النطاقات الاخرى القيميه والاخلاقيه والعمليه وهذا معناه انه اصبح دين الان ما يسميه نحو نحتين البيانات ان البيانات اصبحت دينا جديدا لها هذا كتابه الاخير الانسان إله طريف جدا طبعا هو دخل نادي الالهه يعني اصبح هو يعتبر يتعامل مع الانسان الجديد بانه اله وتعرف فكرته الرئيسية اننا نحن نحن الانسان العاقل، انتهت مرحلتنا نحن نعيش ايامنا الاخيرة، وسوف ندخل مرحلة الانسان الاله الذي هو الانسان الذكي الذي يختلط فيه التقني بالبيولوجي. نحن مطورون بيولوجيا ليس الريبوت نحن الكائنات الانسانية، هذا يسمى الانسان الاله الذي هو الانسان ما بعد الانسان العاقل الذي نحن الذي هو نحن. نحن يقول عشنا 100000 سنة قتلنا من قبلنا سيعتبرنا نحن يعني بكلامه كان شخص يعني يعني طريف ومهرق, ومهرق يعني مجنون يعني لديه اشياء يعني تضحك وتو ممتع وطبعا هو ملحد و يعني يعني عنده مشاكل كثيره ولكن من باب الانصاف يعني فهو يقول نحن قتلنا الانسان الذي قبلنا الانسان النايندرتال نحن اللي فنحن يقول نحن ابناء القتله نحن احفاد القتله ولكن انتهى وقتنا نحن الوقت انتهى نحن في ايامنا الاخيره وسياتي هذا الانسان الجديد الذي يسميه الانسان اله وهو الذي تحدث عنه نيتشه بالإنسان السوبرمان سن نيتشه يذمنا يذم الانسان الغربي ويسميه الإنسان الاخير لماذا يسمي الانسان خير? يقول لانه تخلى عن المسيحيه، اصبح ملحدا، لكن بقيت فيه القيم المسيحيه. يقول هذا الانسان الضعيف الذي فيه القيم المسيحيه والذي تخلى عن المسيحيه واصبح بقيت فيه، واننا بصدد الانتقال الى انسان ما الخير والشر. او ما وراء الاخلاق في الكتاب هذا، ما وراء الاخلاق يعني قصده ان نصل الى مرحله ما لا يفكر الانسان فيها بقيمته الخير والشر، يتخلى عنهما. طبعا هذا مستحيل، لا يمكن يتخلى الانسان عن هاتين القيمتين مهما زعم. هو يقول أن الإنسان السوبرمان سينطلق من قيم قوة، يقول القيم أو نقول عند نيتشه قيم الحيوية، قيم التدفق والتلذذ والانطلاق والتشبع، هذه المعاني. غير عن قيم حيوانية واضح يعني ليست مذمومة في ذاتها ولكن هي يعني هي يعني تعلوها تعلوها قيم أهم منها توجهها. المعنى الجديد اللي يتحدث عنه نوح والآخرون هؤلاء ما يسمى بنادي الآلهة الجديدة، هؤلاء يتحدثون عن هذا الإنسان إله. الذي فيه هذه القوة الذي يون... يعني قبل قليل نحن تحدثنا عن فكرة فقدان التسمية ان هذه أحد مظاهر هذا الحدث الجديد للإنسان الانسان الاله الذي يرى نفسه الها من مظاهرها العجيبة طبعا مفهوم الخير والشر كل هذه يعني ملاحظة واضحة تقييمات المساعده في العالم من 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 تجلياتها العجيبة والصادمة هي اعادة النظر في الموت الفكرة اننا سنتحدى الموت البشر يوم من الايام لم يتحدوا الموت، كان التحدي المشهور عند الموت عند القدماء هو ببناء ذكرى، ان تكون بطل من الابطال، عند اليوم مثلا فكره البطوله والتاريخ يحفظ سردياتك وذاك عنوا بالتاريخ والقصه والاسطوره. وكان دائما الذكر الحسن يعني هو الانسان عمر ثاني كما يقول الشاعر. الجماعه الان لا يعني ما عاد هذا يكفي، الحديث الان على انه ما هو الموت؟ الموت هو موت الخلايا تمام، سنطور هذه الخلايا، سندخل التقنيات الجديده تطورت الحديث ونتحدى ونجعل الخلايا تمتد نرفع مستوى العمر المتوسط عمر الانسان شيئا فشيئا ونتطلع الى ان نصل لمرحله من المراحل لا يموت الانسان، يقتل نعم يقتل ممكن تاتي الى وتقتله هذا لا نستطيع ان نوقفه لكن ما نتحدث عنه كما كما يقولون يعني اننا سنصل لمرحله نؤخر موت الخلايا وبالتالي يموت الانسان. شفت كيف التطلع يعني وكأن الموت ليس يعني يقينا لا شك فيه كما يقول الاول يعني تحقق قول الحسن البصري في مقولته العجيبه الخالده يقول ما يقين لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه من الموت يعني الإنسان القديمة يوقن يقين لا شك يمكن يشك في وجود الإله لكن لا يشك بالموت يعني يقين اسمه اليقين يصير محتوم ويتعامل معه كأنه شك كأنه غير موجود الآن لا الموضوع ما هو يعني تعامل تحدي حقيقي نحن سوف نتحدى هذا نتيجة لهذه الفكرة في حين لو أن الإنسان حافظ على رتبة قيمه التي توجهه نسميه نحن القبلة نسميه قبلة يعني له قبلة مفهوم القبلة مفهوم في في الفقه مفهوم مادي اتجاهي ولكن في المجال الاخلاقي والروحي نستمد منه وانه هذا مفهوم فطري في داخلنا نحن لدينا وجهه والذي هو المعنى هذه المشكله الكبيره يتحدث عنها هي المعنى هي هي القبلة يعني لدينا اتجاه والقبلة هي هذه المعاني التي راسخه ما اتجاه اليها فالانسان لديه ميزه انه ما دام داخل هذا الاتجاه نسميه الصراط الصراط المستقيم يقول بعض أهل اللغة الصراط يعني انه يصرط يعني يأكلك يعني يعني يتولى الطريق عنك وانت دخلت فيه خلاص يعني انت بس شغل الالكتروني ويذهب بك فيقول لك ان هذا الاتجاه ميزته ميزة القبلة انك قد تضعف تنحرف لكنك ترجع مهما ذهبت ترجع تنسى تظل مخارج خطا ولكنك ترجع في النهايه في طريق واضح، لوحات واضحه، فطريه ثابته لا تتغير، تقول لك هذا هو الحق، هذا هو الخير، هذا هو الجمال، هذا وهذا هو الشر، وهذا هو القبح، هذا هو الباطل، مهما حدث لا يمكن اي عمليه ان تقوم بغسلها، قد ينسى تصيبه الاهواء، نعم ولكن في النهايه لما وذالك يقول ابن تيميه كلمه جميله يقول الانسان ينسى ولكنه عند ادنى تذكر يتذكر. مجرد تقول هذا الرجل الذي قلت قبل قليل انه يعني في ثقافه اخرى يدافع عن البخل ويسمي بخلا يسميه تدبير وامساك عندما يرى شخصا يعطي اخرين لو يرى انسان يعطي حيوان يشعر بان هذا جميل تافو اليه تتحرك عنده حاسه الشوق والسوق انه يريد ان يفعل ان يفعل ان يفعل فقيمه هذه المعاني اننا نرجع في حين اذا فقد الانسان هذا الاتجاه اذا اخذ المخرج لا ندري وين يروح كأنه يعني شخص جديد في الرياض، أخذ مخرج وتورط يعني فهذه فكرة القيم، القيم معاني راسخة فينا، وأنا أذكر أنني ضربت مثل عن موضوع القيمة وهو أننا هذه القيم ثابتة فينا ما الدليل؟ الدليل أنه هناك ما يسمى بمفهوم العوالم الممكنة، لأنك أنك تفترض عالما ممكنا هو ليس هو مفهوم منطقي ورياضي فتفترض انك تعيش فيها، لو انك فت... لو انك عشت في عالم ممكن آه، لا توجد في دائره لا تستطيع تخيلها لا يمكن خاصيه الابداع عندنا لا تنتجها لان الابداع ياخذ من المخيله، المخيله تاخذ من الذاكره، الذاكره تاخذ من الحس تاخذ من الحس، الحس يحولها الى ذاكره والذاكره تنقلها الى المخيله والمخيله هي التي ت... ت... تعطي الابداع فنحن لا شيء من لا شيء حتى لو اتينا بمخلوق ممكن نركبه من اشياء موجوده في عالمنا. فذهبت الى عالم ممكن ما في دائره لا يمكن ان تخطر على بالك. او ما في مربع او ما في ارقام لا يمكن ان تخطر على بالك. ولذلك مثلا من 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 يعني كتقريب ولا ليس بعض المجتمعات المغلقه، القبائل المغلقه التي لديها لغه ستجد انها لا تعرف بعض المفاهيم خارج اللغه. فكره العالم ممكن قريبه من هذا. لكنك لو ذهبت الى عالم ممكن لا يوجد فيه رحمه او محبه. أو حرية ستظل متشوقاً إليها حتى لو لم ترها بل أحياناً في بعض المجتمعات غير موجودة يعني بعض المجتمعات لا توجد مثلاً بعض المجتمعات لا يوجد فيها الكرم كتقليد عام أو لا يوجد فيها الرحمة أو الرافة أو المحبة خالصة لا توجد ولكن الإنسان يتشوف ويتشوق ويسوق نفسه يعني هذا الشوق يسوق هي حواس داخلنا حاسة سوق سوقنا سوقا الى هذه المعاني الدليل انها ليست من عالمنا لان المعاني التي ناخذها من هذا العالم قابل للتغيير والتطوير والتوظيف وهي المعاني الرياضيه هذه لذلك بعض العلماء يقول ان الرياضيات ليست علما وانما هي جهاز نظر جهاز ابتكره الانسان يقرا من خلاله العالم يتخلى ربما عن الحروف التي فيها المعاني، الحروف فيها معاني، ليس كذلك الكلمات فيها معنى. فيتخلى عنها ويذهب إلى الرياضيات من حيث أنها لا ليس يوجد فيها معاني، هي مجرد قوالب يضع فيها أشياء. فيقرأ فيها العالم. ليس فيها معنى. في حين أن هذه المعاني لا يعني هذه المعاني، هذه القيم، هذه الفضائل ما مشبعة هي المعنى وليس مش هي المعنى أساسا. فنحن كائنات مشبعة بالمعنى. وجاءت جاءت الاديان وزادتنا اشباعا وتذكيرا واعطتنا الوسائل التي من خلالها ننميها ونش... و... ونفعلها ونجعلها يعني آه يعني نبعدها عن الخمول وانما نجعلها نشطه و... و... وتؤثر في حياتنا وتصبح هي الواجب الذي يؤثر على هذا على هذا الواقع. فباختصار يعني القيم هي معاني آه فطريه. القيم سواء سميتها قيمه او سميتها اخلاقا او سميتها فضيله او سميتها معاني هي معاني فطرية مفطرون عليها نعم يعني وليس غريزية وإنما هي معاني فطرية. يعني. طيب في نقطة ثانية كنت ذكرت
0: أنت تراتب أو ترتيب الأخلاق في إنه إنسان رجل رجل أو رجولة فتوة مرواة فهل الإنسان هنا فقط الذكر؟
1: آه، لا طبعا فاذا المراه تصير رجل؟ لا الانسان ليست ذكر الانسان مفهوم مشترك الحين يعني لو جيت للهيومن مفهوم الانسانيه هو يعتمد على كلمه ويمان او على على كلمه مان وحتى المان تعتمد على كلمه مان الومن تعتمد آه. على يعني الهيومن والمان او الومن تعتمد على المان مان وهذا يعني هذه سبيفاك كتبت مقاله ارسلها لاحد يعني مختص ايه يعني تتحدث عن هذا كيف انه اللغة قائمة على مركزية، في حين انه نحن لا الانسان ليست منسوبة الى القيمة القيمة قيمة الانس قيمة الانس،, الأنس قيمة الانس قيم قيم مشتركة وهذا هو المعنى ان يعني هذا هو اصلا فك الفكرة الرئيسية ان ان مفهوم الآدمية ومفهوم البشرية مفهوم الإنسانية هو مفهوم مشترك, مشترك. لهذا الكائن الذي الذي مكون من ذكر وأنثى كلام إنسان آه ولذلك حتى في الخطاب الشرعي مثلا أنه يخاطب الجميع ما لا يميز الخطاب الذي يوجه للجميع وأحيانا يخص ويقول من ذكر أنه أنثى أنه خطاب مشترك لا فرق وهذه ميزة القيمة الإحالة على فروق أو تمايزات مادية تفضي إلى عدم المساواة لابد ان تفضي الى المساواه. لانها الواقع ليس متساويا. ما الذي يدفع الواقع الى ان يتساوى؟ هي هو القيم المتساويه. أن من حقق هذه القيمة يتساوون. في حين الواقع نحن نراه غير متساوي. وهذه الحركه حركه الوكزم هذه التي تحاول انه تقول لا نحن متساوون. ولكن الاخرون يقولون ليس خصوصا علماء البيولوجي والعلماء الجينات يرفضون انها ليست متساويه. يرون ان هناك آه، واقع ليس متساويا، لا نستطيع ان نفرض فرضا، العلم هو السيد. يقولون هكذا العلم هو السيد. إن نحن نقول ليس العلم هو السيد. لأن العلم هو ينتمي لعالم الذكاء، عالم العقلانية والعقل. نحن نقول السيد هي القيم التي تسود والتي يجب أن تحكم هي القيم التي فيها العدل والرحمة والمحبة والإحسان. ولا أحد وهذه المشكلة ولا لا أحد نظريا يقول غير صحيح، نعم نحن نحتاج هذه المعاني، عمليا لا يتجهون إليها. لأن الإنسان لا يرغب بأن يساويه الآخرون، يريد أن يتمايز عنهم. نعم، تتمايز بقرارك بإرادتك وليس بشيء رغما عنك. العناصر الحيوية ليست بيدك ليس كذلك؟ صحيح العناصر البيولوجية ليست بيدك، ولكن المساواة التي تتفرع عن حريتك وإرادتك هو هذا. والقرارات التي تتخذها أنت في الجانب الأخلاقي بشكل أساسي وايضا في جوانب اخرى مثل الجوانب الابداعيه والجوانب الانتاجيه والجوانب كلها ترجع الى الجوانب النفعيه. وميزه الجوانب القيميه ان مقولتي الخير والشر تشمل كل المجالات الاخرى. يعني حتى انتاج الانسان في الجانب الابداعي يشمله الخير والشر، في الجانب الاقتصادي يشمله الخير والشر، في الجانب السياسي، في الجانب العلمي، في الجانب الاجتماعي، في كل الحقول في الجانب الادبي، كل الحقول الاخرى تخضع لمقولتي الخير والشر. فكان الانسان ليس في لحظه من اللحظات ينفصل عن هذه المقوله، الاخلاق ليست مفعال محدوده تاتيها وتتركها. الاخلاق هي هذا المعنى الشامل الذي يحقق مقوله الخير للانسان يحقق في مقوله الخير او ويبعده عن مقوله مقوله الشر. فاذا المقوله مقوله الانسانيه نعم مقوله مشتركه. فإذن
0: الرجل اذا اكتسب اخلاق معينه اصبح رجل بالضبط بالضبط اضافه الى هذا المعد... اذا اكتسبت اخلاق معينه اصبحت رجلا اصبحت مرأة بس انت حطيت انه رجل أيه. هو المعيار صحيح اي يعني لنقل
1: لا ليس معيار هو رتبه او رتبه, رتبة. اي رتبة. رجل فهي رتبة. ما تجي لل... فك فك يعني لنقل يعني نحن نتحدث الان تمركز حول المفهوم من حيث هو لغه دلاله لغويه لكن لو اردنا ان يعني يتمحور حديثنا حول الدلاله اللغويه مع ان الاصل نتحدث عن القيمه لكن اللغويه يمكن تقول ان المراه يعني اذا كانت معاني الذكوره فيها الصلابه والخشونه والمواجهه قد لا تحتاجها المراه بالتالي لا تحتاج هذه الرتب تقفزها مباشره او ان كمالها يعني. اي يعني كما قلت لك هي ليست مراحل انا لا لن اصل الى المروءه من خلال المرور بالرجوله انا ممكن الانسان مباشره يكون له لديه الفتوه ومباشره يكون لديه المروءه ويتقلب بينهما وكذلك المره قلت لا تحتاج انت ان تكون تصبح مرأة بالضبط يعني يعني من الناحيه اللغويه هي مرأة بغض عن التزامه كما الرجل كثير من الناس يسمى رجلا ليس رجلا وكثير ونحن نطلق على الشخص مراه وليس مراه لم يحقق المروءه لكن نحن نتحدث كما قلت لك في البدايه نتحدث عن منظور اخلاقي تاويل اخلاقي لهذه الرتب لهذه لهذه الهويه البشريه
0: فالرجل اذا صعد من مرحله الرجوله اصبح مراه اذا, إذا
1: اصبح مرأة <تصفيق> أنت تحاول آه، ان تحفر لي فخا لا لاعرف ما هو <تصفيق> الحاسه عندي تقول في مشكله لا لا لا, لا الرجل <تصفيق> الرجل انسان رجل مرء فتاة المراه انسانه امراه آه، فتاة بس فيسقط عنها هذا الرأي يعني ولا يس يسقط تجاوز. عنها يعني, لا يعني لي، 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 ليس بالضروره هو ليس يعني انا يعني لما قلت سلم انا قلت منطقيا لكن عمليا انت يمكن ان تكون يعني يعني وانت ان شاء الله ممكن بس ما انك لديك من المروءه ما, ما ما تجعلك ارفع من مرتبه أه أه واحيانا مثلا تحتاج انت فكره مثلا الرجوله في القتال فتقول هذا رجل ثابت في القتال وربما في ذلك المقام تحديدا تكون هذه القيمه ابرز قد تكون ابرز ولكنه في نفس الوقت لا تعني انه يتخلى عن أن ولذلك لاحظ قد يكون الرجل شيخ كبير وفتاة نحن يعني نحن ابتعدنا عن المعنى البيولوجي الذي قلنا فيه او الحيوي الذي قلنا فيه ان الفتى من بعد الطفوله الى فتاة الكهوله فتاة الأربعين يعني يمكن الانسان ان يظل محافظا على فتوته وهو بسن اعلى في في معنى طريف يعني لا باس من يشير اليه ليس رصيقاً ولكن الفتى هو قلنا هو هذا اللين الفتى هو الغض اللين الذي لم يخشوش بعد ولو بالتالي فالقيم نفس الشيء غضه دائما كما قلت لك قبل قليل غضه لا تنفصل لأنه عالم الروح يقولون ان المطر ميزته هكذا انه ياتي غض يعني جديد فيتيد في هذه البركه ويقول أن الطفل سمي طفلا ليس كما يشاع انه من, أنه من الطفيلي يعني وانما من من المطر المطر يسمى طفل فكان الطفل هو مطر جديد يعني معنى جديد بل قرات البعض الفقهاء معنى طريف في الصيام يقولون انه يستحب ان تاكل رطبا وليس وليس امرا هذا رطب يعني رطب جديد يعني فيقول لماذا قالوا لانه لأنه جديد يعني كانه مازال يعني من عالم الروح يعني يعني صحيح ان هذه معاني بعيد ولكن هناك شفافيه معينه في الحق الاخلاقي اذا دخلته رايت اشياء لا ترى فيه تبصر اشياء ما لا تبصرها في مكان اخر تنكشف لك عين القلب وليس عين الراس، تنكشف لك عين القلب وترى معاني شف... يعني شفافه و... 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 وعلى مستوى من الجماليات العليا، يتحدثون عن الت... عن الت... هذه التمر بأنها جديده يعني رطبه غضه من عالم الروح، لم لم يخترقها الزمن ولم تخشوش ولم تشيخ وكذا وكذا يعني. فيمكن ان يقال نفس هذا المعنى ان هذا الفتى الغض يتناسب مع هذه القيم الغضة خارج الزمن ولاحظ أن أورثت هذا الفتى استمرار فتوته حتى لو أن الزمن أفض به إلى الكهولة والشيخوخة مدام محافظاً على هذه المعاني ظل فتى يعني لاحظت هذا 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 المعنى الجمالي الرفيع ونحن نعرف أن أفق الأخلاقيات في نهاية المطاف يفضي على أفق آه أرفع من وأفق الجمالية الجمالية بمعناها القديم الجماليات العليا التي يعني تجعل الإنسان كائناً جمالياً من كل النواحي لاحظ ان ان فكره التطهر التي اشرنا اليها سواء في التقديس، في التقديس فكره في مفهوم القداسه او في مفهوم الطهاره او النزاهه هو معنى حسي يدخل فيه المعنى الحسي والمعنى الباطن فالتطهر في في الظاهر له اثر على على الباطن وهذه الميزه في في الجماليات في تراثنا انها لا تنفصل انا قلت لك ان هؤلاء الجماعه اظهروا مفهوم الاستطيقه بسبب هذا الانفصال بين البعد المعنوي الجمالي والجماليات الحسيه في حين نحن متصل لنفصل بينهما بل لدينا مفهوما طريفا وهو ان الحس بالنسبه الينا ليس حس ظاهرا فقط بل حس ظاهر وباطن فهنا أعتبر الحس الباطن كالحس الظاهر بان الانسان يجد هذه المعاني في داخله يحس فيها يحس في انكاره الكذب ومحبته الصدق كما يحس بهذه الاشياء التي امامه نفس الحس واحد هذا حس باطن وهذا حس في الظاهر فقيمته واحده حتى أن بعض المعاصرين جعلوه دليلاً يعني آه بلانتينغا هذا الفيلسوف الأديان استخدم هذا بدليل دليل في, في البحث الإلهي في حين نحن نستخدمه منذ مدة طويلة نعتبر أن الحس مصدر مصادر المعرفة الظاهر والباطن هناك معرفة باطنة من خلال من خلال هذا المصدر آه الحسي طيب فأنت في تعريفك للرجل
0: وضعتها درجة من درجات
1: الإنسانية الهوية الإنسانية نعم
0: الاصفهاني يقول ان الرجل مختص بالذكر من الناس. ايه ومثلا تلقى في الحديث لعن الله المترجلات من النساء. أي. كيف نقدر نربط ما بين الثنتين؟
1: لا ما يوجد يعني تعرف انه في يعني في العربيه السياقات يعني معنى اساسي، يعني نحن نتحدث عن المعنى الذي يفيده السياق والمتحدث و... يعني هناك السياق اللغوي نفسه وهناك السياق ال... التداول يعني الشخص نفسه قال مثلا السياق القراني المتحدث والله سبحانه وتعالى نعرف حديثه دلالاته فلما يتحدث شخص مثلا شاعر جاهلي له سياق معين فالأصفحاني طبعا هم فلاسفة الاخلاقيين يعني الذين لهم عنايه كبيره في الاخلاق في كتاب الذريعه في عموم كتبيه وهو لما لما يتحدث عن الرجوله بهذا المعنى ربما نظر الى المعنى اللغوي المستعمل يعني بنا يعني وبالفعل نحن نقول ان ان المراه توصف بهذا المعنى معنى الرجولي الا في بعض اللغات لذلك نقول ان المراه الاسم الذي استقر لها على من هو المراه نسبتها الى تحدثنا عن الناحيه الاخلاقيه انا اود ان نتذكر دائما ان نحن نتحدث ضمن منظور اخلاقي قد يستغرب احيانا الشخص يقول يعني كيف نحن اتفقنا في البدايه ان الاطار الذي ننظر فيه ونتحدث فيه ونحلل ونفلسف هذه المعاني هو المنظور الاداه او العده الاخلاقيه، اصبحت الاخلاق اداه تحليل بالنسبه لنا هؤلاء. فنقول ان ان المراه نعم لا توصف بانها رجلا لانها تتأخذ معاني ضد ما يميزها. معاني الخشونه والقتل والبطش والقوه وال... هذه معاني توارث البشريه وحتى بيولوجيا انت يدل عليها هذا الامر لا مكابره فيها. ولا ولا للمراه بان بالعكس ان 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 تتجه المراه الى هذا الامر كانها تشعر بنقص في في حين انها هي في رتبه تحدثنا عن الدلالات هي رتبه ايضا رفيعه ليس فيها اذا اتيت كما قلت لك اذا ذهبت الى الموسوعات والكتب الـ الكتب التي تعرف الاخلاق في التراث او المعاصره الان هناك موسوعات عظيمه ابتدعها المعاصرون العرب في المعاني الاخلاقيه جمعوا فيها المقولات ستجد مقولات يعني كثيره جدا لادباء وشعراء واخلاقيين ومتصوف وفقها في في تحليل هذه المعاني. <تصفيق> طب طيب لما ناخذ بعض الثنائيات
0: مثل ذكر يقابل انثى، رجل امراه نعم
1: ذكور آه انوثه آه رجوله تجد ان ما لها مقابل اي بالضبط وه وه وهذا هو حديثنا ان ان يعني عمليا نحن هذا الذي استقر عندنا وربما هذا منزع يعني بعض التعريفات عمليا من الناحيه العمليه لدينا رجل ولدينا امراه فكاننا وضعنا الحد الادنى للرجل والحد الادنى للمراه لكن لاحظ أن الحد الأدنى للمرأة إذا نظرنا إليه من صلة الاسم بالرتب الأخلاقية ستكون أرفع، فكأن الحد الأدنى للمرأة أعلى. وليس أنها أنها قفزت أو تحتاج هذا التنبيه الرئيسي ذكرته قبل قليل، نحن لا نحتاج أن نتدرج، يمكن الإنسان يتجه مباشرة إلى رتب عليا، بالعكس ربما الأصل فيه أنه أعلى وينزل. فال نتحدث عن الرجل نتحدث عن هذا الكائن، نعم ذكر وأنثى هذا 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 تقسيم آه يعني حيوي آه مادي ما معترف به لا أحد ينكره وهناك فروق حقيقية وإلا تكون اللغة تفرق بين بي بي ليس ما يتفرق واللغة مبنية على الاقتصاد يعني هي تفرق بين ما الفرق الحقيقي لا تطلق على متشابهين مصطلحين هذه فكرة رئيسية في اللغة الاقتصادية مجرد أن نجد اختلافا سنجد فرقا الاختلاف في اللفظ أو في المبنى يدل على اختلاف في المعنى أو في المضمون. فإذا الذكر واضح دلالته وهذا هذا الشخص ال... الذي له سمات القوة وال... 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 والصمود وال... والعنف وأقرب للعنف أقرب للخشونة أقرب وتستخدم في مواضيعها الصحيحة. في حين المرأة أقرب لللطف والحنان والليونة وأيضا لها وظيفتها في تربية الإنسان في البداية يعني أنها تنقل إليه هذه القيم. لو أن طفلا منذ البدايه يعني عاش في وسط شده وحرب وص لا اضر به، لكنه في البدايه يحتاج ان يعمق هذه المعاني، معاني اللطف والليونه فهذه معاني البشريه نرجع الى موضوع التقليد اللي يتحدث عنه هذا فرانكل يعني هذا البشريه كانت تسلم بهذا وناجع ومفيد ونافع فجاه اعيد النظر فيه و ولا ولا لا, لا يوجد مشكله ان يعاد النظر إذا طرح بديل منافع ومفيد ولكنه الموجود ليس كذلك الغاء هذه الفروق الحقيقيه على المستوى البيولوجي لذلك تلاحظ انا لا اريد ان ادخل في في المسار في المسار ما يسمى بالهويه والجندريه والنقاشات هذه انفجار هذه الهويه بسبب انها تدخل في في منحه حقوقي ولكن تعرف المقوله المشهوره عند بوفور لما قالت ان المراه لا تعد مرأة وانما تصبح اجتماعي. طب هو هذا يعني هذا إقرار بأن هذه التقاليد تحمل هذه المعاني لتحقق عند الإنسان هذا المعني. هي لو قالت أن المرأة لا تولد وأنثى لكن غير صحيح. لكن هي تقول تولد مرأة. طب هذا جميل أنها تولد يعني لما نحن في لغتنا ربما هناك مشكلة لأن women تنسب إلى الرجل. لكن بالنسبة لي المرأة تولد مرأة هذا شيء جميل. يعني لاحظ أن ترجمة لا تنقل المشكلة لما تقول أن المرأة تولد مرأة أو تصبح مرأة لا تولد مرأة لما تصبح مرأة. انا لا ارى في هذا مشكله لان لما تصبح مراه يعني تكتسب هذه المعاني المعاني المروعة ولكن بالنسبه لها بلغتها صحيح لانها كانها تقول انها تنسب الى الرجل فلاحظ لاحظ مشكله الترجمه ترجمة لم تنقل بل فتحت علي اشكالات ليست موجوده عندي م. انا ما اشعر انه إن اكتساب المراه لاخلاق المروءه مشكله ليس كذلك بالعكس هذه ميزه كما ان اخلاق الفتوه أخلاق الرجل بس بسبب مشكله مشكله الترجمه وبسبب المنظور الاخلاقي أننا نتخلى في تحليلنا
0: عن هذا المنظور لكن برضه في كتاب نظره النعيم يقول لك هذه الصفات اربعه الرجوله والفتوه والمروءه تشوف ما فيها اشكال والانسانيه
1: يرجع اشتقاقها الى جنس الذكور لا هو هو يعني هو شوف هو بعض الذين كتبوا انا قلت لك شيئا كثيرا الاصل هو المفهوم الاصل م. في التعريف هو المفهوم فتقول قيمه الفتوه مثلا تقول ان الفتاة مشتق من الفتوه وليس العكس. نحن نقول ان قيمه ان ان ليس ان المروءه مشتقه من المرء، نقول ما هو المرء، لكن لاننا نعرف المرء بهذه القيمه التي سبقت هذا المرء المعين والمطلوب من هذا الانسان ان يحقق هذه المعاني، المعاني التي تسبقه ليس هو الذي يسبقها، هذه معاني سابقه له، بالتالي اذا كان يحققها اكتسب هذه الصفه. فكاننا نقول ان هذه الصفه ولذلك هذا السر البداية بمفهوم الهوية البشرية أنت حينما تحقق المعاني الصفات الإنسانية فأنت تكتسب تحقق فيك المعاني الإنساني شوفنا مفهوم التحقق أصبح حق وعندما تحقق المعاني الآدمية اللي هو الأدمى وال تصبح آدمية وعندما تحقق أن تكون حساسا تظهر فيك معاني البشر وكذا وكذا فأنت بشرية ونفس الشيء لما يحقق الرجل معاني الرجوليه نقول هو رجل نطلق أي رجل حتى لو لم هذا عرف يعني له دلالة خاصة ولكن المعنى في الأساس ماذا نثور هذه المعاني ونثيرها لأنها تدلنا على هذا المنظور الأخلاقي الكامل وتحمينا من طرح أسئلة لم نطرحها نحن تفرض علينا فرضا هي من ضمن هذه الإشكالات التي فرضها الآخر علينا كما قلت لك لاحظ الفرق بين ترجمة بين مقولة سيمون ديفوار وكيف أنها لها وجه في في بينما ليست لها وجه في لغتي، انا المنظور اخلاقي عندي وليس أنا تابع للرجل في في مفهوم اللوم فهذه المفاهيم في الحقيقه انت تحقق الوصف وصف المرء اذا حققت المروءه، وتحقق وصف الفتى اذا انت حققت فكذلك المراه ربما بعض يعني احيانا يعني وليس كل ما قيل صحيح يعني ربما يخطئون في اعاده وهذا كلام كنت اقوله قبل ايام مع بعض الاصدقاء أن بعض من قال ان الاصل هو العكس انه من كان الحديث عن موضوع المروءه انه مفهوم المروءه اخذ من المرء والمراه وانا قلت العكس انه في الحقيقه منطقيا المعنى يسبق نحن ناخذ هذه الصفات لهذا الكائن من هذا المعنى، نحن لدينا كائن حي نريد أن نسميه ماذا نسميه؟ هل نسميه من منطلق بيولوجي ونسميه من منطلق اقتصادي انسان أم الكهل هل هو كان اقتصادي فنسميه رابح وخاسر ويعني تاجر وكذا 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 او من منطلق جمالي او من منطلق ما هو المنطلق سياسي ما هو ما نسميه مثلا في المنظور السياسي نسميه مواطن او كذا وكذا في المنظور الاخلاقي عندنا هذه التسميه انه مر نعم عندنا كريم ولطيف و... وكذا وكذا ولكن ت... 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 هذه مسميات جامعه لما نقول المروءه هي كمال الرتبه التي تسبقها والفتوه كمال الرتبه التي تسبقها فكاننا هناك كمالات معينه ناخذ ناخذ اقصاها اكملها هو الفتاه بحكم الذي ذكرته سواء م... مفهوم ال... يعني عدم اختراق الزمن له وان كان يشيخ لكنه هو فتى بسبب تأخذه الحد الاقصى من المعاني الأخلاقية يعني هو لم يهتم بالمعنى الأقصى التمتعي ولا بالمعنى الأقصى العاطف ولا بالمعنى الأقصى كل معاني القصوى التي عادة يتطرف فيها الشاب بعدين يهدأ في المعنى الأخلاقي أخذ معاني الأقصى ولم يهدأ استمرت معه أصبح صبح هذا فأنت
0: أستاذ أفهمك أه لاني هنا بيجي تساعدني كاعدة. على فهم نفسي <تصفيق> الآن أنت تقول أن المروءه من امرأة يعني
1: أب... العكس ان المسميات ان الامراه من المروه ايه ان ان المراه والمر مر مخصص ان, أن المر والمراه يستحق هذا المسمى يحقق هذا المسمى انت ممكن تسمي نفسك كريم مم. وتحقق هذا المسمى اذا اصبحت كريما واضح التحقق أطبع. مفهوم مفهوم الحق الحق يعني الثابت الراسخ فالحق احيانا يكون له عده معاني مع معنى قانوني والحق بمعنى ضد الباطل يعني انه هناك المعنى الكياني او الوجودي والمنطولوجي كما يقول يعني ان يعني حق فالواقع حق انت أمامي حق الان يعني لست خيالا ولست وما اقول باطل لا انت حق بمعنى وجودك حق فانت تحقق من معاني تحقق وصف الكرم اذا اصبحت كريما وتحقق وصف الشجاعه اذا اصبحت شجاعا والبطوله وتحقق وصف المرء اذا اصبحت بصاحب صاحب صاحب ذو مروءه لديك <تصفيق> مروءه المرء والمراه يحققون هذا المعنى لكن قد لا يحققونه لانه يقول لك ان الانسان يتقلب <تصفيق> يتقلب وسيظل اسمه مرء سيظل اسمه مرأة سيظل اسمه فتى وفتاه وغالبا سيطلقها الناس بسبب يعني الفتى الفتى والفتاه على الشباب ولكن لما لما بسبب طبعا يعني الناس ربما يتناولون مفهوم المرء بقله اغلب اغلب الاستعمال هو المراه والرجل وعلى فكرة يعني لاحظ الاستعمال السائد يعني لصالح أنه هذه رتبة أعلى لكن لو أن هذه الثقافة التحليلية لو لو أن الأخلاق ظلت حاضرة كعدات من دورة التحليل استخدمها دائما في تحليلاتنا لاحظ كيف نحن نحلل دائما الاقتصاد والمشاريع والبرامج والشركات والأوضاع نحلل وغير ومن يعني نادرج مننا من يستخدم التحليل الاخلاقي وحتى من يستخدمه لا يستخدمه بشكل يعني م يعني مرتب ومنظم ومنتج ومقوم وانما احيانا ربما يستخدمه من اجل يعني تعيب الاخرين او التقليل من او كذا ولكن لما نستخدم لما يشيع بيننا استخدام البعد الاخلاقي ونعود الى هويتنا حقيقية ونتحفظ على الادوات المنقوله تحليل الاشياء ستجد انها تختلف الاشياء. احنا الان نحن الان نستخدم ادوات مفروضه هنا فرضا. ما الذي يجعلك تستجيب الى هذه الادوات التي لها سياقها الخاص؟ انا لا تحدث الان عن كون خطا او صواب في سياقها، لها سياقها الخاص، على الاقل سياقها الخاص يفسر ظهورها بغض النظر يفسر ظهورها. لكن بالنسبه لي لا يفسر وجودها ولا تنفعني ولا تنتج لدي شيئا. لدي معايير تجيب عن هذه الاسئله. وانا ما عندي مشكله انه هذه المعايير المنقوله استفيد منها شريطه ان استخدم تجاهها معاييري الخاصه التي معاييري الاخلاقيه. ما دام ان الوجوديه التي هي هوية الانسانيه نقول ان الانسان في الاساس الهويه هي وجوده، هيته هي صفاته، فهويته الصفاتيه هذه هي التي يجب عليه ان 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 يحمي بها وجوده فيجعلها معيار، مصده مادام ادوات فرز يختبر فيها الاشياء التي يقبلها والتي يرفضها، اليس لديك جهاز صحي يجعلك تقبل اشياء التي تضر تنفعك وترفض الاشياء تضرك من اجل وجودك البيولوجي تماما وتعمل به والعاقل من يحافظ عليه وكذلك معاييرك الاقتصاديه في الربح والخساره كذلك هناك معاييرك الخاصه في وجودك الانساني في هويتك الانسانيه لديك معاييرك التي تحمي لديك هذا الوجود وتنميه وتزدهر يزدهر ويتفتح وينمو وينتج او ان لديك يعني ان يعني تتجاهل هذا هذا المعيار تماما وتفتح لمعايير اخرى تفضي بك الى تغيير هويتك هويتك الانسانيه وما يتفرع عنها ممتاز الان لما تقول ما اكتفينا نقول... والله اذا تسمح لي شوف انت شبنت... يعني تركتني يندفع حتى نشفت ثم بدات
0: جولتك الخاصه نعم طيب فال... الحين لما تقول خليك رجال او كن رجلا أنا طول حاضر في ذهني صفات كثيرة، لعلها أغلبها صفات ذكورية، القوة، الشجاعة، الإقدام،
1: المغامرة. هي ليست صفات ذكورية، ولكن نقول أنها الصفات الأخلاقية التي تناسب ذكر. ليست صفات ذكورية. هي هي هناك فصل. الذكورة هو وصف حيوي، يعني بيولوجي. ولكن هذه أخلاقيات، مثلاً مثلاً قتال. النجدة الفزعاد المعاني بالسياقات الاجتماعية على قد يتحدث بالسياقات الاجتماعية القديمة كان الذي يظهر في المجال العام هو الرجل الذي مهيئ لأن يقوم بهذا هو الرجل ولا تعاب المرأة يعني لا تعاب المرأة انها تقوم بهذا لأنه ليس مجالها ليست حاضرة لها سياق خاص وكذا أنا لا أعرف مستقبلا يتغير السياقات الاجتماعية كيف تكون الأوضاع، أنا أتحدث عن الوضع الذي نشأت فيه اللغة ونشأ فيها التقاليد السابقة، وأعتقد أن هذه أشياء لن تتغير كثيرا، ربما الله أعلم يعني، يعني دعني أتحدث عن هذا المعنى القائم. فسابقا وصف وصف الرجولة كان المعاني الأخلاقية المرتبطة به مرتبطة بهذا الرجل الذي يظهر، بهذا الكائن الذكر الذي يظهر في هو الأقرب إلى يحققها. لكن في مجالات أخرى المرأة تحققها في مجالها الذي الذي معاني المروءة ومعاني المعاني الأخلاقية الأخرى كلها متاحة
0: تحققها. اها بس ليش مثلاً لما تروح للمرأة يعني لو أقول كوني امرأة ما يعني ما هو حاضر إذا نأخذها بالشكل التداولي ايه. وبالضبط فما هو حاضر إنه إن كوني كريمة يعني هذه الصفات الأخلاقية العليا ايه. ما يجي. ايه صحيح وتقدر صحيح. تأخذ إذا أنت تبغى صفات اللي ترتبط بالأنثى فتقول خليك أنثوية، اي ممتاز. فشوفنا ننزع منه. فهل الأنثى ما عندها صفات أخلاقية عالية
1: نقدر؟ يعني لنقول أن مثلاً معاني معاني الحنان، معاني اللطف ومعاني العناية وسمه يسمى بأخلاق الأمومة، الرعاية أخلاق الرعاية. تعرف هذا فرع أخلاقي الآن. تعرف إنه بعض الفلاسفة أخلاق الأمومة رجال. يعني لانهم يرون انه هذه المعاني الاخلاقيه الجديده التي يطرحونها اخلاق العنايه والرعايه والامومه وكذا انها البشريه بحاجه اليها بسبب اندفاع البشريه باتجاه بعيد عن الاتجاه العلمي الذي هو يعني اتجاه قاسي بل ان مثلا هناك مثلا هناك اتجاه في الاخلاق ايضا مبحث جديد في الاخلاق هو هو ليس خلق جديد ولكن قصدي كبحث فلسفي نظري جديد هو اخلاق الثقه. اخلاق الثقه. فهذه الفيلسوفة النيوزيلندية التي بحثت مفهوم اخلاق الثقة تقول ان اجترحت هذا المفهوم هي تدعي انها هي التي اجترحت هذا المفهوم الجديد وتحاول ان تقول لماذا هذا المبحث جديد يعني اين الفلسفه الاخلاقيه السابقه لاحظ هذه الاسفري تقولها طريفه جدا طبعا هي نسويه يعني هذه المراه الفيلسوفه فتقول ان الفلاسفه القدماء تجنبوا مفهوم الثقه وركزوا مفهوم العقل كان تجعل هناك تقابل بينهما لماذا وضعت هذا التقابل هي تقول ان مفهوم الثقه اقرب للايمان حين العقل اقرب للتسليم المادي يعني التبرير المادي المشاهد كان عاده الفلاسفه يفصلون بينهما او يقابلون بدرجه بدرجات متفاوته فهي تقول ان هؤلاء الفلاسفه مثل الصفات او اسف ان هناك ثلاث اسباب جعلت هؤلاء الفلاسفه يتجاهلون مفهوم الثقه لا يبحثون اخلاقيا، اولا انهم تقول هم مجموعه من الذكور. تقول انهم ذكوريين وتقول بهذا الشكل وطبعا تطلق الفاظ اخرى يعني لا يليق ان تقال بانهم ذكوريين وكذا وكذا يعني وتستثني طبعا تستثني واحد او اثنين ولكن قصة الاتجاه العام عندهم بانهم ذكوريين، وهذا الذي جعلهم يبتعدون عن مفهوم الثقه. طبعا اذا انطبق هذا على الفلاسفه الاربي لا ينطبق على المسلمين مفهوم الثقه مركز جدا في من المنظور الاخلاقي عندنا. هذا موضوع اخر نتحدث عنها في سياقها. يعني. والساب الثاني تقول ان مفهوم آه المفهوم الثقه مفهوم يعني هو يقع في منطقه بين الايمان والعقل. يعني وفقا لتحليلها يقع بين الايمان والعقل فبالتالي هو اكمل لانه في عناصر يعني تبريريه عقلانيه وفي عناصر يعني الثقه غالبا مبرره. وفي عناصر تسليميه تقوم على الثقه فتقول بينما هؤلاء الفلاسفه يمركزون العقل. لا يبتعدون عنه. السبب الثالث طريف جدا فتقول انه هم يعني اذا كان ما سبق عن وعي فتقول هذا السبب الثالث ليس عن وعي. السبب الثالث ان الثقه لصيقه فينا جدا 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 لدرجه انها مختفيه. انها لا ترى. انها لا ترى. وهذا وهذا حق. يعني ها صفه الثقه من الصفات التي يسكت الناس عنها لانها لانها مسلمه قصوى ولذلك لو طرحت سؤال عن الناس هل الاصل في علاقتك بالاخرين الثقه والشك يعني يختلفون ستجد ناس يقول الثقة وناس يقولون الشك وكثير من الناس يقول الشك وخصوصا في بعض المجتمعات وسيبرر وياتي بقول الشعر فلان وعلان وان الناس سيثق فيهم والذئب اخوه والانسان الذئب الانسان كلمه هوبز وهكذا يعني وان العقد الاجتماعي سبب عدم التواثق وكان البشر في حاله آه حاله ما قبل يعني حال طبيعيه وانتقلوا للعقد الاجتماعي كلام لا ينتهي يفترض مني إيه انهم ليسوا ثقة عمليا نحن لا نستطيع ان نعيش لحظه بدون الثقة. على نجتمع في مكان واحد، نثق بعضنا في بعض، لا نخاف ان هناك مؤامره، نشرب الماء، لا نشعر ان فيه مشكله والشاي ربما فقط مشكله في الطعام او في الجوده، لكن لا توجد اي مشاكل في الثقه تدخل شك في الجوده. تدخل المطاعم، نعم نعم لا شك في الجوده، تدخل في المطاعم وتاكل مسلما، مطاعم بعيده في اقصى الدنيا، في اقصى الدنيا، اماكن ما وتأتي في بلد بعيد تقف عند الإشارة تسأل شخص عن مكان يخبرك وتذهب لا تناقشه نعم قد تأتي وهذا يدل شوف على مركزية أن الإنسان كائن أخلاقي هل يعني يدل على هذا الشيء عميق في درجة أن لا نبصره لا نبصره تخرج من بيتك وأنت واثق الأمور تمام عندك عاملة تثق فيها ساعة تثق فيه أبنائك تنام مع شخص في يعني أشياء حالة في عوامل أكيد تحتاج إلى حذر وحزم في وقتها الأصل هو هذا فهي تتحدث عن هذا المعنى عن معنى يعني موضوع الثقة فالناس أحيانا تتجاهل بعض المفاهيم شوف كيف لما يحللون موضوع علاقتنا مع بعضين موضوع الثقة ولكن لو أثير هذا الموضوع وتحول إلى أداة تحليل حاضرة في المجال الثقافي لشابة الناس تذكروه ولا يحتاجون الى جهد كبير لانه موجود فيهم وانا هذا الموضوع كلما طرحته في في مكان في البدايات يكون فيه نقاش يعني في الجلسات العاديه يعني مع الأصدقاء لا كذا بعدين الكل يسلم فيه لانه كل بالفعل ينتبه يحدث نوع من اليقظه انه فعلا هذا موضوع ونفس الشيء لما تناقش كثير من المفاهيم الاخلاقيه في البدايه ينازعك الانسان لا موضوع الكرام يعني كيف نحن نحتاج ان نقوم له مجرد نقاش بسيط يرجع مباشرة، وأنت لاحظت كيف النقاش مباشرة يتراجع الإنسان. لا يستطيع الإنسان أن ينكر هويته. هذه هو هذه هويتنا. علينا أن نرفعها بصوت رفيع. هويتنا الإنسانية هوية أخلاقية. يجب أن لا نستسلم لأي أدوات تحليلية أخرى تحاول أن تهمش لأن العواقب كارثية. عواقب تهميش المنظور الأخلاقي في تقويمنا لأنفسنا كارثية. ونحن نرى هذا امر مشاهد يعني فوجود يعني فتور او ضعف في التناول هذا سواء في عاداتنا يعني مثلا انت اوردت اكثر من لماذا الناس يقولون كذا ويصفون المراه بالأنوث هذه يعني ربما هناك يعني تراكم يعني يحتاج الى تحليل اخر مثلا يحتاج ناخذه شيئا في شيئا تحليل خاص لكن انا تحدثت هذا الواقع اللي انت تذكره الواقع انا تحدثت من منظور الواجب من الواجب الذي اذا كان الواقع فيه قصور يجب ان ينشد اليه، يجب ان نعيد تقويمه. لهذا نرفع يعني يرفع الناس اصواتهم في المنظور الاخلاقي من اجل ان يشيع ان يعدل ان يقوم هذا هذا كثير من الاراء المنحرفه تسديد في العالم ليست عبثا، جاءت تحاول معالجه اشكالات في الواقع، لكن الاداه خطا. كان الباعث صحيح أو الدور صحيح ما لا. خصوصاً فيما بعد لما يذهب المؤسسون وتأتي اتجاهات أخرى وتأخذ الموضوع كأديولوجيا وتحول شيئاً ويبتعد عن اصله وينسى المشكلة الأساسية في حين نحن لما نرتبط بالهوية ويتنا نحن ما زلنا مرتبطين بالمعنى الأول الذي يعيد فتوتنا يعني يعيدنا يعيدها بالنسبة لنا غضة طرية آه مرة أخرى
0: ودي أسألك كم سؤال زيادة بس يعني أخاف
1: أنك تعرف على القدر
0: يعني آه شكرا جزيلا الله شكرا لك شكرا لكم وشكرا لوهاب موسى في التصوير وتركي القحطاني في إعداد الحلقة ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية وعبد المجيد العطاس في التلوين ومحمد نور شمت في التحرير ونورة السبيعي في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي ومنتج فنجان أيمن الحمادي مدير التحرير أسيل عبدالله هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع نشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم <تصفيق> أنت قلت في في بداية الحلقة أو في واحدة من الأجزاء أن اليوم صارت حضور الهوية أكثر فردانية.
1: أينه؟
0: بينه اليوم برضو الشائع واللي ما أدري وهذا مجرد ملاحظة اللي تلقى إن فيه الهويات اللي انها بدت حتى الجامعه يعني فتلقى الافريقيين الافارقه في امريكا الافريكان أيه. امريكانز صارت هويتهم
1: اي الهويات الفرعيه تطخن. الهامشيه
0: فالهويات الهامشيه صارت حاضره أيه بقوه أيه. وعادت و... بالضبط ويبنها اختفت بالضبط. فتلقى ما
1: فردانيه بالعكس رجعت الجماعات يعني. هذه احد النقاشات اللي توجهت الفردانيه انه دعاه الفردانيه لسوا افرادا لانه <تصفيق> يعني الانسان اساسا يعني مثلا اتجاه الليبرالي ما عاد هو فرد, فرد ولكن في الحقيقه يعني هذا لا يجب ان يعمينا يعني هذه الصفه العامه لا تعمينا على ان هناك مكونات مركزيه رئيسيه داخل هذا الاتجاه الجمعي هي فردانيه. يعني المعاني التي يتجمع هؤلاء عليها هي معاني فردانيه. فكانك تقول يعني ما الفرق بين الجماعه والمجتمع؟ تاتشر تقول ما في شيء اسمه مجتمع، في افراد. وهي, وهي كلام صحيح لأنها لا تنظر إلى هذا الكل المجموع ليست وحدة مجموعية الفرق بين المجتمع والجماعة أن الجماعة بالفعل تحقق معنى مشترك في حين أن المجتمع هو مجتمع أفراد يعني الفرد مركز فيه صحيح أنه أفراد لكن الفرد مركز فيه فكأن العلاقة التي تحكم هذا المجتمع هي علاقة الفرد تسبق الجماعة نعم نحن جماعة ولكن يجب واللي أصلاً, أصلا لو كان الانسان الفرداني ليس في جماعه ما اهتم بفكره الفردانيه هو مشكلته مع الفردانيه انه وصلت جماعه فيقول يا جماعه انا فرد انا فرد يجب ان تتعاملوا معي اني فرد في حين ان الـ الـ في حين ان في حين ان الجماعه تنطلق من لا الجماعه انه نعم انت جزء منا ولكن انا وانت كونا يعني انا وانت لسنا اثنين ثلاثه الحقيقه يعني وهكذا يعني هذا هذا الفرق فهذا هو معنى ان الفردانيه يعني حاضره بشكل رئيسي حتى لو قيل ان ان الاتجاهات التي تنادي بها مجموعيه وحتى المروءه النسبيه تختلف من وقت
0: لوقت تتوقع من خوار انك تاكل قدام احد او شيء زمان لا لا احنا الان في لسنا في مجال
1: بناكل مع بعض لازم شاعد. يعني في حد ادنى بيولوجي لازم نحافظ عليه ولا ما عاد يكون الأخلاق <تصفيق> في واحد اسمه ستينجر هذا فيلسوف حي موجود رجل طاعن في السن توقع عمره 82 هذا رجل اخلاقي واصلا تخصص اخلاق هو فيلسوف اخلاق تخصص في الاخلاق العمليه والبيئيه ومشهور بانه فيلسوف الحيوان ودافع عن الحيوانات هو جي يعني جيد هذا ولكنه يرفع شوف موضوع اللوكيزم هو ليس نسوي ولكنه يرفع يساوي الانسان بالحيوان درجة مثلا انه يقدم مثلا بعض الحيوانات مثلا على الرجل المريض العجوز، يقول هذا ما عاد له كفاءة نفعية، انه يدخل هو المعايير النفعية، فخلاص يجوز قتله او التخلص منه ويقدم عليه مثلا الحيوان المفيد مثلا هو يرى قتل الطفل الذي يولد مريضا. يعني يعني يصل ويقول والغريب ان هذا على مكانته الكبرى، وفيلسوف، فيلسوف حقيقة يحقق وصف الفيلسوف التقني. يتعامل معه الأساتذة أو الطلاب في الجامعات أنه شرير شرير تخيل و و وظل فترة طويلة لا يستقبل الجامعات وما تعين في جامعة بيركلي إلا مؤخرا من قبل عشر سنوات يعني بعد السبعين طول عمره يرفض يذهب لفرنسا وتخيل بريطانيا يجد اللافتات امامه ويرمى بالبيض ولا يستقبل وتحتج الطلبه على الجامعات ما يوظفونه بسبب مقولات البشعه هذه ويدافع عنها وقيل له مره في مؤتمر قالت له قال له شخص يناقشه مسكين يعني صار عنده عار طاق صدره ما عليه من حد. فيناقشون في فيناقشونه فيها فقالت له واحده بس انت بهذا المعنى فانت يعني انت تجيز تزاوج الحيوان بالانسان ما مرت من رتبه واحده ما انكرها ما انكرها ما كتبها بس ما انكرها لانه بالفعل لا يوجد حد فكره التقدم إنه يعني يعني هذا حلاق مره قال انه اضخم فكره الان مسيطره بالعقل الغربي هي فكره التقدم اللي قرؤوا قالوا لا مبالغه ليست مبالغه لا توجد قيمه ثابته الا التقدم معناه أصنع كل شيء، وانت لما تقول انه التقدم تيار يدخل فيه اشياء كثيره من كل الاطراف سياسيه، اجتماعيه، اخلاقيه، كل شيء كل شيء. ولكن الموجه الرئيسي فيه يجب يجب ان نتجاوز. طيب ليش نتجاوز الاخلاق اذا؟ الاخلاق هي مكان ثابت، مفهوم ثابت لا يتغير، يجب ان نتجاوزه والا ما يكون في تقدم. نحن كنا نقول يجب ان نتمسك بالاخلاق ونتقدم. ولا اي ولاحظ النتيجه الخطيره. كيف فتتنا قبل شوي هذا اللي إذا تناقشت مع شخص ذكرت الرجل بعدين مش <تصفيق> يعني شوف هذه الفكرة أنه التقدم الأخلاقي اللي يدل على أنه سيفضي إلى شر أنه انفلت عن،, عن عن الأخلاق لأنه ما عاد يعاير ولذلك تشوف مثلا الأسلحة وكذا واترك عاد الحين الأسلحة الآن في الذكاء الصناعي أصبحت يتعد عنه خطر أخلاقي لماذا؟ لأن التقدم إذا انفلت من الأخلاق سيكون شر التقدم قوة والشرير الأقوى أشد من الشرير الضعيف ليس كذلك صحيح. هي سيكون الشر مضاعف وقوي ونافذ وعميق وراسخ ومتشف وله السلطة العليا في حين لو أن هذا التقدم تقد كمع تقدم روحاني وأخلاقي لأصبحت البشرية في أمان بالعكس هذا مطلوب مطلوب أن أن نزيد متقدر. لدرجة أن بعض البعض العلماء ولا أدري هي شطحة أو لا. يقول أصلاً نماذج الأنبياء في الطب ومثلاً دا 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 سليمان رجل الذي طوى شهرين الذي أتى قال هذه نماذج وضعها القرآن لكي نسعي تحقيقها إنه يلا هذه نماذج يلا شدوا حيلكم ولكن شدوا حيلكم وأنتم تعبدون الله وأنتم متمسكون بهذه التوجيهات فاذا بالعكس إذا صحت كلامه هذا كلام بن عربي في الفتحات المكية يقول إذا صح كلامه هذا معنى أنه نحن نتطلع الاعتقنية لا بعد ما وصلنا إليه لسه قدامنا طريق وشرع أن نحن نتطلع إليه النبوات جاءت تعطينا نماذج عبنا على كلامه إن كلامه صحيح لكن يجب أن يكون هذا مشدودا بالعكس كأن النموذج النبوي في, في هذه كأنه يقول لا يلزم أن تصل إلى تلك المراحل أن تنقل الأشياء بلحظة يعني مثل محصل السريمان سليمان او مثلا يقف الماء كما حدث لموسى او تعرف ان 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 الاشاعره يجعلون هذه المعاني قابله للتحقق ومذهبهم الى حد كبير صحيح في السببيه الى حد كبير صحيح الان علم الحديث لا يقوم على السببيه بالمعنى القديم يقوم على القانون علم الحديث فاذا اذا كان للبشر ان يحققوا هذه المعاني وبالفعل استطاعوا ان اليها كما يحثهم عليها القران بطريقه غير مباشره فالقرآن يقول نعم تصلوا أن إليها بدون أن تتخلوا عن أخلاقياتكم وإنسانيتكم هذه معاني ليست ثقافية هذا معان تحدي كبير يعني كارثة أن تكون الأخلاق ثقافة لأنك أنت أنك تكون الأخلاق ثقافة معناه أن الأخلاق لم تعد في واقعك وليست في دينك قطعت علاقتك بالدين وليست في الواقع لأن الواقع قائمة للسياسة والسلطة الواقع وليست فطرة أنك ليس كفطره. كانت، فإذا ما ما أصبح للأخلاق قيمة إلا وين؟ الثقافة، الثقافة كلام ما في مشكلة، أعلى ثقافة موجودة في تاريخ الكون كله موجودة في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا كتب لا تعد ولا تحصى، مجلات ولا ليس لها قيمة.
0: بس وش يهمك أو حتى يعني مفترض عادي نقبل بالتقدم بأقصى سرعة؟ وما في مشكله اذا كان الاصل في الفتره زي ما انت تقول إن الاخلاق فتره فكذا كذا راجعين لها
1: يعني. لا هو, هو او كذا كذا احنا س... لا يعني ليس كذلك هو 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 الاخلاق ميزتها انها حره هي فتره صحيح ولكن فتره كما أنت تشوف مثلا موضوع الكرم الانسان الانسان من كماله يعطي اذا بمنطقها منطقيا تقوم بهذا الشكل انت ناقص فاذا اكتملت بدات تتعدى يعني يعني انا انا قاصر على ذاتي. جيد؟ اذا بدات بدات افيض بدات اتعدى ذاتي التعدي الغير النفعي تعدى نفعي الغير اصبحت كامل، فانا اعطي غيري حتى انا اكون كامل، ليس كذلك؟ وهذه صحيح انه بالنسبه نحن البشر ليس بالضروره ممكن ان اعطي غيري وانا ناقص ولكن دلاله على الكمال، لماذا؟ لان الاكمل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني يعطي غيره. فالعطاء الالهي دليل على كمال كمال الاله. فنحن نفس الشيء كرمنا وعطاؤنا سعينا في أن نكتمل لكن لا نفعل هذا نفعل هذا نترك رومنا نعرف أن هذا كمال وأنت لما ترى إنسان يعطي حيوان تراه كمالا وإذا يعطي فقيرا تراه كمال وهذا ستينجر بالمناسبة من الأشياء العظيمة اللي حببتني فيه هو هذه فكرة العطاء تخيل يقول أنك أنت مثال, مثال عجيب يقول أنه سوى حسبة لما تشرب ماء صحة في بيتك كل يوم ولما تشرب هذا الماء كاس وصل الفرق التكلفة بعد ما ادري كذا انك انت حرمت فقرة كانوا يمكن ان يحتاجون الى هذا الماء او لتكلفته عددهم كذا وكذا ومات عددهم كذا وفعل كذا كانوا الطلاب ينصدمون يدخل على الاساتذه على الطلاب في الجامعه ويقول لهم هذه المقدمة يصطدمون منه نتائج فظيعه كانت تشعر بالذنب وانت تاكل تشرب ما صحه لماذا كان يتحدث عن هذه القيمه؟ يعني شوف انه ممكن الانسان يتفكك ويتي في تعامل اخلاقي الشاهد انك انك انت اخلاقيا انت حر، ممكن ما تستمر، وهذا هو الذي يحدث. المشكله ان الريبوت لا توجد فيه فطره. اذا صدق هذا الشيطان في كلامه وانا ما ادري يصدق وما لا يصدق، ونجح البشر في في الفصل بين الذكاء والوعي والله اكلنا اكلنا هوا <تصفيق> اكلنا هوا لان هذا الكائن الذكي ما في شيء فطره ولا غريزه ولا يحزنون ولا ولا تلي بضمير ولا ضمير واذا شافك تعطي ما بيفهم انه هذا كمان لا خطا ليش تعطيه؟ <تصفيق> يعني عنده حسبه بين معينه مدخله <تصفيق> بالفعل بس اعتقد الذكاء هذا بيفهم البيانات ما ندري والله. إن الذكاء إن الكلام في. ما الله اعلم <وعلا> ما أدري. <تصفيق> شوف تدري وين وين يعني النقطة الحين ما نستوعبها. الحين في ناس يصرون على شيئين إنه ما في وعي عند الذكاء وإنه لا الإنسان يبرمجه. هاتاني ما عاد كذلك إذا صح الفصل هذه كارثة. الثانية خطأ ليش؟ لأنه يعني مثلاً خوارزميات جوجل ضخمة جداً. ما يسيطر عليها شخص، يوجد عشرات الاشخاص، كل فريق منهم يسيطر على نقطة. لكن كل المجموع ما في احد يسيطر عليه اضخم اصلا، ما ماشي. ايش فكرة الذكاء الاصطناعي؟ بالضبط، انت اصلا لا تدرك ما الذي يمكن يفعله هذا الرجل، لا يوجد شخص واحد ولا مجموعة اشخاص يمكن ان يستوعبوا هذا الكل، هذا اصلا اضخم منك، ما تدري يسوي. الشيء الثاني قديما كان البشر الانسان يمر تجيه بيانات يعني معلومات يحولها إلى علم أول شيء معلومات متفككة يحولها إلى علم إلى معلومات يحولها إلى علم ثم يحولها إلى معرفة، المعرفة مفهوم أعلى مترابط ثم يحولها إلى حكمة. حكمة عملية يعني ينبني عليها خير وشر وأخلاق وكلما بنى الإنسان معرفته وعمله على الحكمة يعني كلما كان أكمل. ها كل حال هذه النتيجة النهائية. الآن الذكاء الصناعي وين يشتغل؟ لن يصل أربعة ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اثنين سيظل في واحد بالبيانات حتى موضوع العلم ما يصل اليه هو يت... هو ولذلك يسميه يا جماعه لازم لازم تشوفون هذا الفصل الاخير اللي اسم دين البيانات الهراء يروح الحقيقه انه يتحدى كتاب الانسان
2: الاله
1: ليس الانسان عاقل إنسان اله هذا ظهر بعده هذا الكتاب هومودياس؟ يتحدى... ها؟ هومودياس أه؟ اي بال لكن ترجم بالعربيه الى إنسان الاله في هذا الفصل بدين البيانات المق... طبعاً أكثر الكتاب هو بنفس الحجم تقريباً مقدمة ممتازة عن التقنية والعلم كيف وك... جداً وكيف كيف وصلنا للنتيجة لكن الأخير تحدث عن هذا الشيء اللي سماه دين البيانات تقريباً 20% من الكتاب أفضل من اللي كتبه الآخرون الآخرون تقني بحث ومعلوماتي بحث يتحدث عنه من منظور فلسفي وفكري وشيء من الأخلاقيات مهم جداً جداً صحيح في شيء من الخيال قد يتحقق وكذا مم. من مشكلة بالعكس يوسع خيالك ويظل ما حد ي... ما حد يعرف وين رايحين يمكن يس... يمكن يكون ابعد مما قال ممكن يكون افضل الله اعلم جربت تشات جي بي تي؟ جربت العربي جربت, آه. جربت اللغة. اذهلك ولا والله لا يعني هو مذهل حقيقه مذهل ولكن ليس بالشيء الذي يظهر يبدو عند اللغات الاخرى
0: آه. اي لا يعني. يعني يختلف واعتقد
1: انه يعني هناك نماذج تطورت جدا جدا إلا إلا إيه. طيب أبي في صديق, صديق في صديق طلب منه يسوي عقد. هاي سهل. إيه بعدين قال له لا أبي أفضل راح طلع أفضل. قال أبي أفضل. أنت ما عاد أحتاج محامين أعطيك كل واحد منهم 20 30.000. آه، آه. <تصفيق> <والله صحيح. تصفيق> <تصفيق> آه، لا لا
2: والله
1: بس
0: فيه لهنت أنت قلت إن فيه كتب تنصح بها آه، في آه... الأخلاق في الأخلاق الأخلاق. إيه. إيه فلو بس ترى آه ترسل ربشر ربشر
1: ربشر. ربشر. نحطها بس في ان شاء الله للناس عشان يستفيدون في موسوعه الناس لا يعرفونها اللي آه بنت تمباك تخيلت هذا الدكتور شو اسمه؟ مرزوق مرزوق بن صنهاد بن تمباك إيه. موسوعه ضخمه ممتازه ممتازه مثلا كتيب بالرجوله كتيب بالمروءه كتيب بالكرم كتيب بالعقل كتيب حسن الخرق. يا سلام تقريبا 45 مجلد بس صغيره جدا فيها كل يعني الشعر والكلمات والتحليل اللغوي ممتازه جدا ممتاز حقيقه وفي نظره النعيم حق صالح بن حميد ممتازه ولكن هذه اللي انتحلت عليها ولكن في نظري انها يعني ما فيها اصاله يعني فيها جمع حقيقه اللي هي عنده تكفيه يعني ولكن هذه افضل منها فيها اصاله وفيها لمسات خاصه فيهم وفي عاد يعني اشياء اخرى يعني تحتاج مثلا كتاب الذريعه مثلا مدارج السالكين، مدارج السالكين اسمه مدارج ترى خصص المروءة والفتوة، بدأ بالفتوة آه. قبل المروءة، المفروض العكس ولكن نظرا لانه وضع الاعلى وجعلهما متقاربتان يعني جعل الفتوة اعلى.
2: فنكتفي بهذا القدر.